0: Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de Paris hippique sur internet et mobile.
1: Bonjour, je suis Dominique Cordier. Nous sommes au Cardinal, 5 places de la Porte de Saint-Cloud, chez Ludo. Vous vous apprêtez à écouter un nouvel épisode de Radio Balance. L'actualité, bien évidemment, on en parlera avec Alexandre de Coupman, de coupe Tuyot et Kevin Romain du Parisien aujourd'hui. C'est le voile de tristesse qui s'est abattu ce jeudi sur l'hyporeau de 27 quand on a appris la mort sur la table d'opération du CHU de Caen de Franck-Anne qui était de, de la vie de tous un, un professionnel extrêmement apprécié. Il n'est qu'à relire le bon papier de David Fricot dans Paris Turf. Il était l'ami de tous, peut-être pas, mais en tout cas c'est un professionnel qui va manquer dans les pelotons. L'actualité au galop, c'est bien évidemment la sanction qui est confirmée de Christophe Soumillon, deux mois et pas plus. On sait que la police des jeux, la section courses et jeux de la police judiciaire avait demandé à ce que celle-ci soit ben, un peu plus forte par rapport aux événements. Et bien, il y a eu un débat contradictoire entre le jockey et les services de police et on en reste à deux mois. En même temps, cela nous évite des arguties juridiques on ne sait pas comment on aurait pu revenir sur une décision de justice prise par la société mère. Le trop, vous l'avez compris, ce sera avec Alexandre de et Kevin Romain. Quant au galop, on retrouvera Julien Philippon et Cédric Philippe de Paris Turf en fin d'émission. Et puis dans la partie trop, une interview, celle d'un jeune driver jockey qui monte. Il s'appelle Benjamin Rochard. On en parlera tout le week-end. Et euh, eh bien il nous dira un peu où il en est. C'est un, c'est un tout jeune homme. Mais euh, Dieu sait s'il drive bien. Les parcours qu'il donne à ses chevaux sont propres. Il gagne des courses et de belles courses. Et il a... on va en parler dans tout le meeting d'hiver. Donc, c'est une bonne chose de l'avoir sur Radio Balance. Alors qu'on en est encore à... On n'est même pas à la moitié du meeting. Hein. Meeting qui sera officiellement lancé pratiquement ce week-end avec le week-end du Grand National du Trot, Paris Turf. C'est euh, le superbe Z5 de ce dimanche. Le prix Maurice de Folville. Bref, vous va y avoir de, de l'action dans Radio Balance. Eh bien, on est parti. Je le disais, il avait 47 ans. On le connaissait avec Nouba Turgo, On l'a découvert avec Nouba Turgo et avec des jeunes chevaux qui n'avaient pas son pareil pour mettre au point. Hein, on l'a suivi avec euh, Hakim du Cap Vert, avec Aubriac d'Arc. Franck Han est, dispara... est décédé tragiquement hier, suites d'une opération euh, à cœur ouvert au CHU de Caen. Euh, la nouvelle est tombée. Euh, Mauvais diag- diagnostic, a écrit dans un tweet euh, Pierre-Joseph Gueux, les informations que j'ai ce sont celles-là. C'est qu'on n'a pas pris en compte qu'il était en train de faire un infarctus assez grave. Il au moment de l'opération, mais c'était trop tard. Euh, il, il est mort sur, euh, bah, sur le champ opératoire. Euh, c'est une perte pour le trop, Alexandre de Kupemann
2: bah oui, bien sûr. Hein. Déjà, c'était quelqu'un de très sympathique, qui était, qui était apprécié vraiment de tout le monde.
1: Extrêmement, euh, extrêmement été... technicien hein, dans, dans sa manière d'approcher les courses.
2: Oui, bien sûr. Il avait une, une, une approche un peu, un peu particulière, mais qui lui a donné raison hein, tout, au, tout au long de ces années. Il a gagné de très, très belles courses. Euh, voilà, il savait préparer les jeunes chevaux comme euh, il faisait partie quand même des, des meilleurs entraîneurs dans ce domaine-là, je pense. Euh, voilà, il avait connu quelques années un peu plus difficiles avec des chevaux qui avaient été malades, mais malgré tout, il gardait toujours sa bonne humeur et, et c'était franchement quelqu'un de, de très apprécié. Et on perd un, un grand professionnel.
3: Kevin Robin. Oui, très triste, très triste d'avoir euh, d'avoir perdu quelqu'un qui, est, qui était toujours agréable, d'humeur d'humeur égale, quel que soit le quel que soit le, le problème ou les joies. Euh, c'est vrai que c'était c'est quelqu'un d'assez, d'assez incroyable. Euh, moi, personnellement, j'avais eu la chance de, de suivre un petit peu l'épopée Vanika Durel et de me rendre euh, sur son centre d'entraînement. Où, euh, tout, enfin, c'était vraiment facile quoi, quand on travaille avec des gens comme ça. C'est, c'est beaucoup plus agréable. Euh, il était très objectif aussi sur son, sur son travail, sur, sur, ses, sur ses failles parfois. Euh, ce qu'il nous disait il n'y a pas si longtemps que ça, que, euh, bah, il avait eu beaucoup de chevaux malades et Alexandre venait de le dire il avait euh, euh, vécu deux de petites épidémies dans son, dans son écurie deux grosses épidémies dans son écurie qui avait euh, un peu mis à genoux et, euh, et malgré cela il continuait de dire que bah, s'il, n'était pas, s'il n'avait pas les résultats en, en relation avec, euh, avec ce qu'on pouvait attendre de lui bah, c'est peut-être parce qu'il avait manqué quelque chose qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son, dans son fonctionnement et il revoyait un petit peu le fonctionnement de son écurie et et voilà, il se remettait toujours en question il avait toujours le, le mot juste et, euh, et voilà, malgré les, les, les mauvais moments et dans les bons moments, il était, il était bah, égal à lui-même bien évidemment et voilà, c'est une grosse perte pour, euh, pour, pour tout le monde, pour le trop mais même humainement, c'était, c'était quelqu'un de, de très, très bon euh, pour en avoir parlé aussi un petit peu avec avec Charlie Loin qui, qui a travaillé chez, chez lui il disait que même humainement il avait, il avait progressé aux côtés de de, de Franck et pas seulement professionnellement, parce qu'évidemment, professionnellement, il, il faisait progresser la plupart des gens qui, qui travaillaient avec lui. Donc, euh, donc voilà, donc euh, beaucoup d'éloges à, à son sujet, de, de, de part et d'autre, et on ne peut que partager ce, ce sentiment-là de tristesse et, et de grande admiration qu'on pouvait avoir pour, pour cet homme-là.
1: Et comme hier à Vincennes, hier jeudi, où les, euh, les drivers et les jockeys ont couru avec un brassard noir. Je pense qu'un hommage particulier euh, sera, lui sera rendu dans ce week-end de Vincennes, week-end qui est marqué euh, par le, euh, la finale du Grand National du Trot euh, Paris Turf, le prix Maurice de Folleville. Cela, c'est dimanche. C'est un beau week-end. Est-ce qu'on peut dire, et Alexandre et Kevin, que c'est vraiment le lancement officiel du meeting d'hiver de Vincennes 2022-2023 Alexandre.
2: Oui, bah c'est vrai que c'est des, toujours un rendez-vous déjà très attendu du public. Hein. C'est quelque chose qui réunit la province à Vincennes. Euh, oui, pour moi, c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, le, le véritable coup d'envoi du meeting d'hiver, même si on a déjà eu des belles courses. Alors là, c'est, c'est toujours un, un tournant intéressant. Euh, en plus, euh, ça va mettre aussi une série hein, de à suivre sur les programmes de Vincennes, qui est assez impressionnante. Donc oui, peut-être que le vrai coup d'en, d'envoi, c'est maintenant.
1: Il faut espérer, Kevin, que les, les, les provinciaux, parce que la province vient à Paris à l'occasion de ce, ce week-end, euh, pourront finalement se déplacer, parce que la SNCF, hein, comme à chaque fois qu'on a besoin d'elle, eh bien, se met en grève.
3: Oui, oui ça va être, euh, ça va être l'un, des, l'un des points noirs, on va dire, de, 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 ce, de ce week-end. Mais c'est vrai que normalement, c'est, c'est un week-end qui est toujours très attendu, qui l'est peut-être un peu moins que par le passé, mais qui qui reste quand même un un gros événement dans le calendrier du du meeting d'hiver. Il faut faut espérer que tout le monde réponde présent, tout le monde puisse euh, venir et qu'on ait un beau spectacle sur la piste, ce qui semble être le cas, j'ai l'impression, avant le coup.
1: Ça, c'est la réunion du GNT. C'est, samedi. En attendant, c'est dimanche. En attendant, samedi, on a une belle réunion avec un Z5 quand même qui, en termes de, de qualité, me laisse sur ma fin. Alors certes, il y a Gaspard de Brion qui peut encore manquer, me semble-t-il, d'un petit parcours. L'engagement n'est pas top. Et Gold River, euh, ils ne sont 14 au départ. On peut peut-être avoir une arrivée de favoris, quoique, à part Facebook, je ne vois pas qui est éliminé. Euh, vous voyez les choses comment, Alexandre de Koupman?
2: Ben moi, j'ai beaucoup aimé, quand même, la dernière fois, Gaspard de Brion, hein, qui me paraît être un peu au-dessus du lot, j'ai l'impression. Des férés, des quatre pieds, c'est un autre cheval. Alors, certes, il faut rendre 25 mètres, mais bon, ils ne sont, ils sont que 8 devant. Euh, non, moi, j'en fais vraiment un soleil. Hein. Pour moi, c'est vraiment... Un... voilà, je, je vois ça comme un pédon Gaspard de Brion. Euh, derrière, oui, derrière, je suis d'accord, c'est un peu plus ouvert. Euh, j'aime bien Gamin des îles avec JMB. Euh, euh, j'aime bien Gold River qui est vraiment irréprochable, qui va encore être à coup sûr dans le Z5. J'aime bien Figaro Gemma hein, qui est en forme, euh, qui est bien engagé. Euh, qu'est-ce qu'on a encore On a le 8, un hein, fils d'Eaufort, hein. c'est pareil, qui vient de, de bien courir, qui a souvent été euh, malheureux. Yep. Voilà, parmi les outsiders, je, je noterai peut-être le cas de Galdric Deschalles, mmh. euh, qui est un bon cheval et qui a eu des problèmes de santé. Et là, on défère des quatre pieds, on a Eric Raffin Ça ouais. peut être peut-être le coup un peu marrant de la course, mais non, je ne vois pas beaucoup d'outsiders surprendre dans la course. Kevin Romain.
3: Euh, j'ai, j'ai les quatre mêmes chevaux euh, dans le même ordre que, que vient de dire Alexandre. Pourtant, c'est pas du tout concerté avant. Euh, euh, le sport de brio, effectivement. Ça semble être un petit peu un soleil. Euh, euh, vu, vu la dernière fin de course. Euh, Gamin des îles, c'est l'opposition. Euh, bon, Gold River. J'aime bien Figaro Gemma. Euh, Mathieu Varin semble avoir bien préparé sa course en plus. Donc, euh, ça, peut être, ça peut être intéressant. Galdrick des c'est pareil. Je trouve que c'est vraiment un outsider marrant en étant déféré des quatre pieds. Il a été très peu dans, dans sa carrière, seulement deux fois. Euh, bon, deux fois disqualifié, mais euh, à chaque fois, il butait. Euh, il, était, il était bien en course. Mmh. Donc, euh, voilà, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Puis, Je me méfierais peut-être d'un schoal au 20 mètres. C'est peut-être Eberton, le 12 euh, c'est le meilleur, le meilleur chrono sur le parcours
1: meilleur chrono sur le parcours c'est le meilleur ouais. chrono sur et, le parcours et
3: du coup, et du coup c'est, c'est, c'est un cheval qui est, qui est, bah, qui est, on le connaît par cœur, qui est super froid, dur à l'effort euh, on vient de lui donner une course sur un 2100 et une course montée euh, j'espère que cela va lui avoir donné un petit peu plus d'allant. Euh, mais, euh, mais voilà normalement je pense que après dans, dans les autres c'est vrai que ça semble un petit peu compliqué c'est, les chevaux de la course on les a un peu cités auparavant
1: après, bon, on, a, on est quand même sur une série de Z5. Je ne sais pas si vous suivez les courses ou euh, à commencer par hier, hier après-midi à Vincennes. On a quand même eu l'impression que vous nous avait fait une arrivée à la main. On a des grands favoris et qui déçoivent totalement. Donc, attention, il faut y aller avec des, euh, des pincettes. On va, messieurs, passer en revue les neuf courses de ce programme de samedi. On commence avec la première. C'est une course pour des mâles âgés de 3 ans euh, sur la distance de 2700 mètres. Nous sommes au Trois-Athlées. On y va avec vous, Kevin Robin.
3: Euh, gros coup de cœur pour le numéro 8 Jingle Lover qui euh, euh, aurait dû lutter pour les premières places en dernier lieu au moins il aurait été je pense deuxième de Jean Balthazar si tout se passait bien il a fait la faute euh, en voulant se je ne sais pas trop euh, comment, comment ça s'est passé, mais en tout cas, il a, il a fait la faute, ça c'est sûr. Auparavant, il avait échoué de, de très peu euh, face à un bon élément dont le nom m'échappe, mais euh, il avait cafouillé à la sortie du temps en finale, sans quoi il aurait gagné. Gros coup de cœur pour ce Jingle Lover, et je pense qu'il peut gagner cette course-là. C'est le numéro 8. Alex
2: moi je rachète là ce Jadrius de Guise. la dernière fois c'était quand même la note après sa disqualification c'était un numéro en seconde ligne il sera mieux cette fois il euh, y, y en a un qui me déçoit beaucoup euh, qui pour moi serait déclassé s'il si montrait son vrai visage c'est le 14 janvier d'Ourville mais, mais j'avoue que la dernière fois il m'a encore déçu donc euh, je vais ça rester fait six sur, mois,
1: euh, d'Ourville ça fait six mois qu'on en parle ici et six mois à chaque fois ça se passe pas
2: vais arrêter d'en ah parler pourtant euh... il montrait de la classe mais ouais, j'ai oui. l'impression qu'il ne veut pas trop se livrer mm-hmm.
1: Mm-hmm. Bon, ben voilà qui est dit. On abandonne. La deuxième, euh, c'est le, la première belle course de cet après-midi. Le douanet de Saint-Quentin, des 5 ans, ne sont pas beaucoup. Euh, neuf au départ, on revoit au nec, euh, Kevin.
3: Ouais, je, bah, je, je, je reprends en confiance au nec. Euh, qui peut profiter voilà. peut-être que certains ne vont pas être des plus offensifs, je sais pas trop comment ça va se passer mais lui il peut aller devant s'il y a besoin, donc je reprendrai quand même dans une course à 9 par temps, ça peut être, ça peut être un petit peu mieux j'aime beaucoup héros mais évidemment le numéro 3 euh, qui euh, qui est en pleine progression je vais pas être original avec Happy Valley, le 4 et le 5 qui pop au fort je ne sais pas trop comment on va s'y prendre finalement avec Hip Hop fort dans les prochaines semaines et dès cette course-là, vu qu'on est qualifié pour, pour l'Amérique. Est-ce qu'on va courir avec euh, de grandes ambitions ou est-ce que euh, finalement on va juste le faire finir Je ne sais pas trop comment on va s'y prendre, c'est pour ça que je vais mettre un tout petit peu en retrait, même si on le défère. Euh, je me dis que peut-être on, on va prendre euh, encore un peu la température euh, et le monter gentiment et ne pas être trop trop dur avec lui pour, euh, pour ce début de mi-meeting, on va dire.
1: Alexandre, est-ce que Kevin a résumé la situation
2: bah oui, je pense que c'est les, c'est les quatre chevaux de la course. Après, euh, neuf partants, ça peut être tactique, nez euh, à l'avantage de pouvoir aller devant et peut-être de faire un peu ce qu'il veut. Euh, voilà, mais bon, comme la dernière fois, on était un peu trop offensif, je pense avec lui, est-ce qu'on va vouloir euh, rectifier le tir à ce niveau-là Je sais pas. Après, héros mais et c'est euh, juste d'épée cette fois. Il pop au fort est quand même dans la configuration course. Euh, il est quand même déféré des 4 pieds et je me dis que s'il fait les derniers euh, 700, euh, il peut tout à fait regagner en tout cas. Bon. Euh,
1: la quatrième, c'est un prix de série pour des euh, chevaux de 5 ans n'ayant pas gagné 61 000. La petite catégorie, la bouteille à l'encre, c'est un euh, Z5 qui peut rapporter un peu d'argent à ses preneurs. On commence avec vous Alexandre.
2: Oui, moi j'ai pris en note les 8 I Dream euh, la dernière fois, c'était sur les polandes de Saint-Brieuc. Euh, il va être déféré des 4 pieds pour la première fois sur le dur. La course me semble assez ouverte et je pense que c'est un pari amusant. Euh, évidemment, le 16, Hannibal Tullery au plafond des gains et qui sera aussi défier des, des 4 pieds, est un bon pain d'appui. Mais voilà, en, pour le jeu simple, je tenterai bien ce numéro 8. Kevin, vous, vous amendez
3: euh, Oui, mais je n'ai pas vraiment de conviction dans cette course-là, donc euh, je ne vais pas trop m'avancer. Je n'ai rien vu de spécial. Oh,
1: On en reste avec ces deux-là. Alors, Le prix RVS et Sermayas, c'est un groupe 2 autre monté pour euh, des 5 ans. On salue euh, Gilles Barbarin avec la candidature de Chandelle.
3: C'est le numéro 3.
1: <rire> qui, qui prend la parole
3: Allez, je commence. Euh, Appuie Lucky, que je vais reprendre en confiance, le 8, euh, même si euh, elle vient d'être euh, battue en dernier lieu. Mais je pense qu'elle peut refaire parler d'elle sur ce parcours de vitesse. Je me méfie de Balsamine Fonte, justement, sur ce parcours de vitesse, le 5, euh, qui sera, je pense, sa principale adversaire. Euh, l'autre jour, pas si mal, même si elle s'est perdue dans ses allures. Je pense que sur ce parcours de vitesse, vraiment, euh, il va falloir s'en méfier. cette pensionnaire de Laurent-Claude à Et puis après, hirondelle du le 9, a souvent bien fait sur ce parcours de vitesse. Donc, je vais continuer à lui faire confiance, même s'il m'a un tout petit peu déçu d'un lieu. Je pense que ça devrait être un petit peu mieux dans cette course-là, en tout cas, je l'espère. Et puis le 3, chandelle euh, qui euh, a laissé des impressions plutôt favorables au Montées, qui doit encore une fois euh, bien tenir sa partie dans cette épreuve.
2: Alexandre, tout est dit euh, Ouais, on pourrait, on pourrait en rajouter une. C'est une spécialiste de la distance. et le 2, Eli Rose, Isselia, ouais. euh, qui a c'est souvent bien. fait des trucs à ce niveau-là. Donc euh, voilà, je pense que c'est la seule qu'on peut rajouter.
1: Euh, ils sont pas beaucoup hein, dans le prix des dalias, c'est une belle course pour des mâles âgés de 2 ans il y a un invaincu c'est Kit Belay à vous Alexandre
2: ouais, bah moi il m'a fait grosse impression à deux reprises et je pense qu'il il est tout à fait capable de répéter euh, ça a l'air d'être vraiment l'un des gros espoirs de l'écurie baudouin chez les jeunes euh, voilà moi je pense qu'il peut continuer et battre le, le Philippe l'air de service qui sera le
3: 7 cocktail du Dain après pas grand chose à monter derrière Avec vous, euh, Kevin Ouais. Pareil, hein, c'est vrai qu'avant le coup, c'est 5-7-7-5 à chacun ici, mais bon, visiblement, vu les propos qu'a tenus Philippe Allaire au sujet de Cocktail Dudin, qui, je crois, est venu s'exercer en plus à Vincennes récemment, et vu ce qu'il a dit après sur Equiga, c'est vrai que euh, ben, voilà, avant le coup, euh, peut-être petite préférence pour Cocktail Dudin, mais euh, bon, Bellet, c'est vrai, était très bon. Bon, Voilà, 5-7-7-5, et après on peut tenter un peu tout le monde derrière. Je reprendrai peut-être euh, voilà, pour peut-être être 3 ou 4 e Kaiser Gibus, le 4, euh, pensionnaire de Junior Galpa, qui avait été un petit peu malheureux lors de son avant-dernière sortie, euh, qui est parti au galop, il me semble, en dernier lieu, qu'il ne faut pas oublier pour, pour être 3 e Il a le droit d'être 3 e en fait.
1: Alors, euh, voilà une course intéressante, la 7 e avec euh, des 4 ans, ils sont doux sur la distance de 2100 mètres. Alors bien évidemment, on va reparler Bazir avec Ayron Gers, mais vous savez bien que le 1 euh, n'est pas un cadeau sur ce genre de parcours. Et puis il y a un bel outsider peut-être, c'est le 6 Iligo du Ken, euh, pour euh, la drift de Paul Ploquin pour son euh, papa. On y va avec vous
2: Alexandre. Ouais, bah là c'est Aaron Dugers, je crois qu'il est vaincu en étant déféré des quatre pieds, mmh. euh, derrière c'est beaucoup plus ouvert je trouve, euh, j'aimais bien Tello Bello le 8 mais bon euh, c'est pas un très bon numéro donc euh, ça m'inquiète un peu.
1: Et on a un pacte des qui est drivé par Gabi mini ça c'est, c'est suspect aussi, on y va avec vous Gabi.
3: Oui bah Aaron Dugers c'est vrai qu'assez logiquement euh, devrait disputer toute première page, n'ai pas grand chose d'autre dans cette course là.
1: La petite catégorie, c'est la. Non, pas bah, petite catégorie, elles n'ont pas gagné 120 000 quand même, c'est... on respecte, hein. elles ont 4 ans, ce sont des pouliches. Euh, elles sont 12 au départ avec une certaine idylle l'Upercide, on attend beaucoup du côté de
2: Gilles Curin, ce Alexandre. Ouais, mais c'est vrai que la dernière fois, elle n'est pas très chanceuse. Hein. Euh... Voilà, je pense qu'elle montrait du mieux, donc euh, je pense qu'on peut la reprendre avec, euh, avec Alex Abrivar pour l'occasion. Euh, voilà, il faudra battre le, le 12 d'Isabelle Laferme, hein, qui est une. Une pouliche douée, il faut qu'elle reste, reste bien, bien calme notamment, c'est un peu son, son défaut, mais si c'est le cas, elle devrait lutter pour les premières places. Des sous-lois mmh.
1: qu'on gagnait, on n'a pas vu depuis le 21 octobre, hein. on est rendu en décembre. Hein. C'est, vrai. Bon. c'est
2: vrai que ouais, pour le moment, le début de meeting est, est assez décevant ce niveau. Mmh. Euh, Kevin
3: euh, bah, moi j'aime beaucoup Isabelle Laferme, donc peut-être qu'elle va. Il
1: mmh. bah, y a un moment donné, Fabrice euh, de euh, bah, quand euh, Fabrice <rire> va regagner, elle ne va pas nous envoyer à Bristol pour nous prévenir, hein, ça c'est clair. <rire> euh,
3: bah, <oui. rire> non, mais je pense, que, je pense qu'en qualité, euh, elle fait partie des, des très très bonnes pouliches de cette, de cette épreuve et je pense qu'elle a le droit de gagner une épreuve comme celle-ci, normalement, si, si tout se passe bien. Et euh, je me méfie, je reprendrai quand même Ibisabella le numéro 6, parce qu'elle sera déférée des quatre mmh. pieds pour la première fois, il me semble. Euh, mmh. Certes, sa dernière sortie n'était pas forcément bonne, mais je la reprendrai quand même pour euh, au moins pour une
1: place. Et on sait que chez Marmion on aime bien le week-end du Grand National du Troll, la neuvième et dernière, c'est le Raoul Balière, un groupe de montée pour des trois euh, ans, belle course. J'aime le foot, on aime tous le foot, et particulièrement en ce moment. On y va avec
2: vous Alexandre. Oui, bah, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à inventer. Le 9, hein, j'aime le foot. Euh, je rachète derrière le 10 Joiner Sport, hein, son, con, son compagnon de box. Et j'ai hâte de voir quand même le 8, hein, jacques des Després, qui va débuter monter. Euh, il a vraiment montré de la qualité attelée. Euh, voilà, donc euh, je ne serais pas surpris de le voir intégrer le podium euh, d'entrée de jeu. Kevin
3: euh, Oui, je suis à peu près, à peu près raccord avec, avec les chevaux qui, qui ont été cités. C'est vrai que c'est, 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 avant le coup, c'est un, peu les, c'est un peu les chevaux de la course.
1: Bien, on va passer à dimanche avec un, une journée du Grand National du Trot qui se met à l'heure du... Euh, c'est pas France-Pologne ou Pologne-France bon, On ne sait pas. Bon, en bref, il y, 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 y a un huitième de finale où la France affronte la Pologne. C'est dimanche à 16h. Du coup, les courses commencent tôt. On commence à 10h50. Il faut remettre, je crois que c'est ça, à 10h50. On, 11h15 la première. Voilà, Début des opérations, 10h50. 11h15 la première. Fin des opérations, 15h15. Ce qui vaut... Au Z5, la finale du Grand National du Tropariteur, le prix Maurice de Folleville euh, de se disputer en avant-dernière, en huitième course, autrement dit, avec 18 concurrents au départ répartis sur trois échelons. Alors, trois échelons, ça nous met 2850 mètres pour huit d'entre eux. Huit autres qui rentrent 25 mètres et on a deux autres qui rentrent 50 mètres. Fado Duchesne n'a pas de chance. Cage du Rib, bah, écoutez, il va jouer sa chance. Hein, lui, rien, lui, interdit de cinquième. Est-ce que c'est extrêmement ouvert, euh, Alexandre
2: No, je ne pense pas je pense qu'il y a, a 7-8 chevaux qui se détachent quand même au papier euh, le 3 Muse a vraiment joué une malchance la dernière fois euh, je pense que le 2 gouéland est un vrai client hein, si il monte son meilleur visage. Maintenant, c'est vrai que la dernière fois, on est ensemble en plaqué, mais un peu déçu. À moi, Nantes, euh, alors à Nantes, c'est...
1: j'avais vu Charles. Charles me dit, il manquait d'une course. Bon, il est deuxième, il est battu par Éco euh, de Chelsea. Je me dis la prochaine. Il fois, quoi, c'est bien bon. d'ailleurs. Il n'avait pas une bonne course. Il n'avait pas une bonne course, mais bon, euh, voilà, il est quand même battu sur sur une pointe par euh, un cheval. Euh, qui a plus d'expérience que lui plus de moelle euh, à rouen chi on se dit Goéland quand même ça va bien se passer même s'il est plaqué des 4 ça se passe très mal 8 alors là je ne sais pas où on en est c'est vrai qu'en valeur, en valeur c'est la première chance peut-être de la course mais euh, <approprisant> ce n'est pas écrit euh, vous parliez du Bazir Gentil claude on a combien de Bazir au départ on en a 3 4 on en a 3 on, oui, on en a plusieurs euh, on a voilà, moi, je
2: pense que c'est voilà. c'est quand même la meilleure chance et on a fait nous fait c'est
1: voilà. attention parce que euh, Nicolas Bazir joue la gagne sur le, le challenge des drivers. Voilà, c'est, c'est important de le savoir. Hein. Euh, devant lui, il n'a que David Thomas. Euh, il est tombé, mais je crois qu'il fera des coups qui a quand même une qualité moindre que euh, Fedo Seven. Donc euh, il faut qu'il obtienne le meilleur classement. Allez voir les points sur le site du Tro pour euh, prendre la tête définitivement. Les points sont doublés dans la finale pour tout le monde. Pour prendre la tête définitivement du Grand National du Trot des Drivers 2022. Euh, quoi d'autre Alexandre
2: euh, bah, le 5, Fakir de Maé. Hein, sur, euh, sur sa forme, je pense que c'est un peu le troisième larron. On va prendre le 6, un hein, gamé de Litton hein, qui vient de, de faire belle impression. Déjà, pour moi, ça, c'est les 4 incontournables du premier échelon. Euh, ensuite, on, je garderai le 10, Finn colline qui m'a vraiment bien plu en dernier lieu. Je trouve qu'elle le fait très bien. Alors Après, c'est une jument qui ne répète pas toujours. Le 13, est Coach Chancy hein, qui a réalisé un superbe tournoi et qui va encore mettre son cœur sur la piste. Je pense qu'il peut prétendre à à une bonne place, euh, voilà pour moi déjà les 6 les incontournables, et après en septième on a des, des chevaux comme je pense le, le 4, Eddie Du Pomereux, euh, le 15, Fedo 7, dont vous avez parlé, le 12, Fair Play d'Urzy. moi c'est un cheval que qui me laisse vraiment sur ma fin, j'ai pu lire que Jean-Michel était encore assez confiant, mais moi il il m'a, un peu, il m'a un peu saoulé. <rire> euh, celui-là, il m'a, il m'a vraiment déçu. Euh, voilà, je lui préfère euh, Fedo 7 Mais Fedo 7 Jean-Michel avait l'air de dire que il n'était peut-être pas revenu à son meilleur niveau. Et on a, euh, vous n'avez pas parlé de duel du Gers Duel du Gers, il peut être 4-5ème. Mmh. Voilà, mmh. Maintenant, à 9 ans, ce n'est pas, bah, c'est c'est pas simple. Mais il peut être 4-5ème. Euh, si, si, il a le droit. Il faut le garder. Mmh. Kevin, par rapport à ce que
1: vient de dire Alexandre
3: il bah, y a euh, quasiment raccord avec avec ce qu'il vient de dire. Euh, bah, Jetlin Muse, avant le coup, semble être le, le, le cheval à, le cheval un peu à battre. Euh, Fakir de Maeg et Ahmed Litton euh, sont capables de trotter des super chronos devant. Donc c'est vrai qu'au 25 mètres, ce sera pas évident de, de leur rendre la distance. Euh, il va falloir que derrière, ils soient il soit très forts. Euh, mais j'ai pas l'impression qu'au 25 mètres, on ait des... On est des concurrents comme parfois on a eu euh, par le passé avec des, des chevaux qui pouvaient euh, peut-être euh, euh, quoi encore un, un niveau au-dessus. Euh, j'ai pas l'impression d'avoir affaire à, à un lot vraiment de chevaux euh, qui ont une petite marge de manœuvre au 25 mètres. Donc euh, c'est vrai qu'avant le coup, aux 25 mètres, on a plutôt l'impression que ça va courir pour les pour les 3, 4, 5e places. Euh, j'aime beaucoup Faradeco et et Fincoline, les numéros 9 et 10. Puis Eco de Chancy, le, le 13. Voilà. Après, pour le reste, je suis, je suis parfaitement raccord. Je ne suis pas non plus grand grand fan de Fledo Seven, même si elle a le droit d'être dans le quintet, mais je le vois pas gagner. Le duel du Gers, je pense que c'est pareil. C'est, c'est pour être 4-5ème, faire plein durzy. J'ai à peu près la même analyse qu'Alexandre. Que, que il me ah, fait un petit tête. peu mal à la tête. Donc, mmh. euh, donc euh, voilà. On espère le revoir b- bientôt. Et puis, il y a Django du Bocage aussi qui peut être un peu dans ce, dans ce système-là. Des fois, on, quand on l'attend pas, il est là et et quand on l'attend, il n'est pas là. Donc, euh, il a le droit d'être, d'être, d'être 4-5e, mais voilà, il faudra que ça se passe bien aussi pour lui.
1: Autrement dit, jouez comme vous aimez. On attaque cette réunion avec la première euh, des euh, 5 ans euh, des juments n'ayant pas gagné 61 000. Je crois qu'on avait eu la veille euh, les, euh, les mâles dans cette même catégorie. On y va avec vous, Kevin Romain
3: le euh, numéro 5, qui semble être un solide point d'appui et qui devrait... Euh... Euh, doubler la mise qui avait joué un petit peu de malchance euh, à Vincennes où elle avait euh, je crois quasiment pas, peut-être pas course gagnée mais elle luttait pour les trois premières places elle avait fait la faute faut la reprendre euh, bon même si Alexandre Abruère n'a dit qu'elle n'était pas déclassée de 200 000 euros elle doit pouvoir euh, jouer un bon rôle dans cette épreuve
2: Alexandre moi j'aime bien j'aime bien le 3 gars du Garabin c'est la première fois qu'elle est des 4 sur le dur la dernière fois, elle n'a pas un très bon parcours. Elle s'est accrochée début de ligne droite après. Euh, voilà, Mathieu, quand il faire des quatre pieds pour la première fois sur le dur, ça se passe souvent bien. Donc euh, forcément, le 5 ira à Santini sera, sera la jument à, à battre avec le 9 héroïque de l'eau. Et si vous cherchez un outsider pour une belle cote, euh, j'aime bien le 7 Elite 11. Ça fait deux fois qu'elle n'est qu'elle est pas trop chanceuse et voilà, ça peut être un 40 contre 1 mettre dans,
1: dans vos jeux. Mais bon, on demandera après votre intervention à Benjamin Rochard, qui est notre invité aujourd'hui. Il euh, y a un, un petit truc rigolo, je ne sais pas ce que ça vaut, Erkaline. Elle était très jouée à Rouen-Mocanchy il y a quatre jours. Et là, David Loc- euh, Dominique Locneux euh, l'engage tout de suite à Vincennes. Euh, je pense qu'il n'était pas content de sa course et elle va débuter sur la grande piste. Ouais. C'est, je ne pense pas qu'il vienne faire de la figuration. Le prix Philippe du Rosier, c'est un groupe de haut montée pour des euh, quatre ans. On les connaît bien, ce seront les, les meilleurs. Une, une belle course avec Indigo Duporé, dont on, a, on va attendre encore beaucoup, euh, Kevin Robin.
3: Oui, euh, assez logiquement, Indigo Duporé, idéal du chêne, euh, avec Inès Desrioux, dans cet ordre-là, comme un peu la dernière fois. Et puis on va reprendre encore une fois Inshore, le numéro 4, même si euh, lui, c'est un peu comme, euh, comme faire plaid et Jersey, <rire> c'est un petit peu mal à la tête, mais il va bien passer un jour, on l'espère en tout cas pour son entourage, mais voilà, avant bon, le coup, ça semble être les, 3 chevaux, les 4 chevaux de la course.
2: Alexandre Indigo, peut-être, c'est pas sa distance de prédilection, mais bon, il a tellement de malheur à rattraper que ça peut encore passer.
1: C'est très compliqué, la quatrième. 16 partants, partant, une catégorie d'âge de vieux la 3e chevaux. La troisième déjà, non euh, Oui, oui, la troisième, j'ai dit que c'est la quatrième. La troisième, catégorie non. d'âge, 6 à 10 ans. En fait, euh, il n'y a pas de 10 ans, on est sur du 6, du 8 et du 9. On n'a même pas de 7 ans. C'est un seul inspecteur brosse, justement, qui a une belle chance à faire valoir. Qu'est-ce qu'on joue euh, Galestead, encore une fois,
3: pour la treizième, euh, Kevin Romain euh, Oui, bah, logiquement, c'est vrai que Galestead... Euh... Euh, bah, Tôt ou tard, ça va s'arrêter. Hein. Bah oui, c'est euh, ça. C'est vrai que <rire> et oui, on vient à Vincennes. Mais bon, en, en même plus, temps, et... celui-là, euh,
1: celui-là, il nous a pas prévenu qu'il allait s'arrêter, hein, parce que ouais. <rire> tout avec force. Hein. Après,
3: c'est peut-être le. Je... Je vais pas dire que c'est le bon moment pour que ça s'arrête, mais mais en tout cas, c'est, c'est une course un peu piège. On vient à Vincennes, euh... il y a des Européens, et... enfin il y a deux trois petits éléments où on peut se dire si on veut jouer contre c'est peut-être le, 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 le bon moment alors évidemment on, est, on joue un peu la, la spéculation mais bon, c'est vrai que normalement ça va être le favori assez, assez logique et écrasé d'argent en plus c'est Eric Raffin qui sera son suki. bref euh, voilà on peut tenter le coup de jouer contre moi j'aime beaucoup un, un cheval qui ça fait une ou deux fois que je vois bien courir et qui tôt ou tard va passer même s'il est très peu argenté c'est le 1 Evan Steven qui à chaque fois euh, laisse des belles impressions dernière je, je tenterais vraiment un coup de poker avec lui euh, dans, dans cette épreuve, Gamin Jabal numéro 5 sera déféré, donc on, évidemment on va le, le surveiller. Puis j'aime bien Inspector Bros, le numéro 7, euh, qui est un, un bon élément, euh, qui a déjà fait ses preuves avant-scène, euh, euh, peut-être pas sur euh, la longue distance, mais qui est vraiment un, un cheval de qualité. Je m'en méfie euh, tout particulièrement. Puis j'aime bien le 14 en bureau aussi, la dernière fois, qui a fait une, une belle course euh, et qui peut, euh, qui peut encore euh, participer à l'arrivée de cette épreuve.
1: Kevin a-t-il tout dit, Alexandre
2: euh, ouais, moi j'aime bien un cheval, peut-être pour euh, mettre dans vos jeux, forcément le disque hein, voilà, va tenter de poursuivre sa série. Euh, ce ne sera pas Anthony Barrier qui est sous le coup d'une mise à pied, c'est Rick Raffin qui lui sera associé. Euh, un cheval qui pourrait surprendre, c'est le 16 extrême des bois, qui n'a pas été déféré des quatre pieds depuis deux ans. Euh, c'est un cheval, on sait qu'il y a du tambour, il a du, il a du train, et s'il fait pas de bêtises, je pense qu'il peut tout à fait intégrer le, le multi le Z4 en tout cas, et il euh, y en a un, je l'ai pris en note la dernière fois, c'était ses débuts en France, euh, le 9, la Global Undecided, euh, mené Yoann Le Bourgeois, euh, attention, derrière c'était pas mal, donc euh, voilà, course assez ouverte quand même derrière euh, le grand favori. Eh
1: ben voilà qui est dit, alors les finales commencent avec euh, la... le prix Fernand Fourcade, la finale du Grand National des Amateurs, il euh, n'y a pas de suspense hein, pour la gagne. Gay Matin euh, a gagné euh, ce, ce tournoi des amateurs depuis longtemps. Mais Dieu, que cette course est difficile avec 14 concurrents au départ. Kevin Romain.
3: Euh, oui, alors vous connaissez mon, mon amour pour les courses d'amateurs. Oui, bah ben oui. <rire> mais, oui, oui. Euh, voilà, j'aime bien Gay Matin et Flaubert GD, mais euh, sans grande conviction, les 11 et 14.
2: Alexandre bah, disons que Guématin, forcément, le 11 et a fait un super tournoi. Il, il mériterait d'enlever cette finale. Mais, mais je pense que Flaubert Gédé quand même euh, euh, est un ton au-dessus au niveau de ce qu'il a fait. On a il quand avait très, très bien gagné à Villers. très, très bien gagné Alors, il, il est certainement meilleur, euh, meilleur droitier, mais on l'a vu gagner à Vincennes déjà. Euh, donc, euh, pour moi, c'est lui le favori de la course logique. En plus... Euh, euh, son amateur est en grande forme actuellement. Il a déjà gagné avec lui, donc il a vraiment beaucoup de choses pour lui, je trouve. Euh, Défi de la coudre numéro 13 est également une superbe recrue à ce niveau. Euh, voilà. Après, euh, si on veut chercher un peu des outsiders, attention en 12, un glossy boy. J'aime bien le deux fun de Banville qui est qui allégé dans sa ferrure, mais bon, ça c'est pour, euh, c'est pour des, des grosses cotes. Mais pour moi, le favori, en tout cas, ce sera euh, le 14 Flaubert GD, ce sera mon favori.
1: Eh bien, voilà qui a dit le Grand National des jockeys. Voilà, c'est la suivante. Alors, au classement des jockeys, Alexandre Rivard euh, a pratiquement gagné. Hein. Alexandre, il a 75 points. Johan le Bourgeois est deuxième avec 40 points. Alexis Colette, troisième avec 36 points. Vous le savez, euh, dans les finales, les points sont doublés. Euh, Alexandre Abriva, on lance elle sur le 4 Galaxies euh, d'Avan, c'est sans doute la première chance de la course. Johan Le Bourgeois, lui, il est sur Emerald Del Fedo, ça va être un peu plus compli- compliqué. Et est-ce qu'on a Alexis Colette Oui, sur Granit Melois, là c'est pas mal. Donc, Je vous ai peut-être donné le trio là, messieurs, on y va avec vous, Alexandre.
2: Ben moi, mon favori, ce sera Granite Médrois, justement, avec voilà. Alexis mmh. Colette. Euh, la dernière fois, quand même, c'était, euh, c'était Get Lovely Delo. Hein. Je pense que si vous la mettez dans la course... Euh, bah, elle court très, très bien la... dans
1: le Paul Buquet. Euh, mmh. il court très, très bien euh, ce, 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 ce Delo. Donc, vous venez de dire le nom, je, il
2: m'échappe. Get Lovely Delo. Get donc, Lovely Delo, euh, voilà, court voilà, très, donc, très bien. Donc, sur cette ligne-là, moi, ce sera, mmh. ce sera mon favori de la course. Mmh. Derrière, je ne suis pas très inspiré, par contre.
3: Eh bien, moi j'aime beaucoup euh, Fouque du Dollar dans la course, euh, qui aura en plus un, un petit poids sur le dos. La dernière fois c'était, c'était pas si mal, alors elle euh, était euh, nette distance quand même de Granit-Mellois. Mais euh, voilà, il y, y a le petit poids en plus qui pourrait, euh, qui pourrait avantager euh, Fouque du Dollar, donc euh, je lui opposerais Fouque du Dollar. J'aime beaucoup El Dorado numéro 10. Euh, qui va retrouver Mathieu Mottier euh, sur son dos euh, et qui sera déféré des postérieurs et plaqué aux antérieurs c'est sa meilleure configuration je pense et puis bah, bah, Galaxy Davan l'a dit tout à l'heure euh, Dominique c'est une, c'est une bonne chance également le numéro 4
1: On attaque maintenant les finales régionales avec le trop Open des régions Trois ans, on y va avec vous Kevin gardez la main 14 partants.
3: J'adore Jean-Casso le numéro 14 qui, euh, pour moi, fait partie des toutes meilleures pouliches de, de la génération. Euh, en plus, elle a montré en dernier lieu avec son entraîneur qu'elle savait partir au trop. Euh, voilà, je pense que c'était un typique pour ces pour drivers-là. Mm-hmm. Et euh, du coup, jean si elle part sur la bonne jambe, elle est, de, elle est capable de s'imposer. J'adore également le numéro 2, Joe Dudon. Euh, qui sera plaqué des quatre pieds pour la première fois cette fois-ci. Euh, je pense qu'en tête, il est capable de, de, faire, un, de faire afficher une belle cote. J'adore ce cheval-là et je lui fais confiance. Euh, on reprendra évidemment Jack Strick, le numéro 13, qui a gagné euh, euh, à Laval la finale régionale et qui peut euh, aller euh, un peu plus haut. Et j'aime beaucoup également Givry, le numéro 4, qui sera plaqué des, des quatre pieds. On aurait pu en citer beaucoup d'autres, notamment au 25 mètres avec les jokers des Junon euh, ou Joy va même si elle était décevante. Mais euh, je resterai sur ces quatre-là pour être un petit peu spéculatif.
1: Alexandre
2: eh ben Moi, euh, j'ai un vrai coup de cœur aussi pour, pour le deux jour du don. Alors, je ne dis pas qu'il va gagner, mais c'est vrai que c'est, je pense, un très, très bon poulain. Le fait qu'il soit vraiment plaqué des quatre pieds pour la première fois, ça m'interpelle. Euh, voilà, donc moi, je lui associerai hein, forcément, pour moi, les deux de la course incontournable qui sont le 14 Jean Cass euh, si elle euh, part trop cette fois, et le 11 joue au quart des qui a quand même été très impressionnant la dernière fois. Pour moi, c'est les deux, les deux favoris logiques et je mettrai donc derrière ce numéro 2, du don.
1: On garde la Vous gardez la main, Alexandre, avec la finale des 4 ans.
2: Alors, la finale des 4 ans, on est là. Le temps que ça charge, c'est bon. Euh, finale des 4 ans, euh, ben moi, mon favori, ce sera le 11, impérial Mabon. Euh, je pense qu'il manquait encore d'une course la dernière fois. Euh, là, il a l'avantage aussi de, de partir devant, mais c'est, c'est quand même très ouvert. Il n'a pas gagné d'avance. Il y a le 8, Inno du lupin qui est vraiment impressionnant actuellement, euh, qui est vraiment un top cheval. Et puis, et ce numéro 13, hein, Inato Piergi, euh, qui a fait un drôle de truc encore la dernière fois. Son entourage pensait qu'il allait manquer, mais ce n'était pas le cas. Euh, c'est un drôle de petit canard, celui-là. Donc, euh, s'il est à portée de fusil, il va falloir le surveiller.
1: Kevin, euh,
3: Je le rejoins un peu sur, sur les chevaux. Après, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de mal à faire un choix pour, mettre, pour en mettre en tête, parce qu'il y a 4 ou 5 chevaux vraiment que j'adore. Euh, Imperial Mabon, bah, euh, en dernier lieu, on a un peu tout vu, euh, sans être bousculé en plus euh, pour finir. et Il vient finir 5 et, et là, il a ce bel engagement ensuite, donc... Euh, Évidemment, euh, on peut penser que c'est un peu sa course. Euh, du Lupin le 8, a été, a, a été impressionnant euh, la dernière fois à Vincennes, euh, dans un très bon chrono en plus. Inato Piergi est juste incroyable mais je pense que qu'à 25 mètres ce sera quand même dur de jouer la gagne même si euh, on se disait déjà un peu ça la dernière fois euh, alors je sais plus où c'était c'était Lyon, je voudrais pas dire de bêtises lyon soie ou Lyon-Paris j'ai, j'ai un doute euh, mais, euh, mais il, avait, il a quand même réussi il a tracé une, une droite assez incroyable euh, donc ces trois là se détachent un tout petit peu puis j'adore Inred également le numéro 4 qui sera déféré des quatre euh, cette fois-ci euh, ce qui n'a pas toujours été le cas et qui mériterait de, euh, bah, voilà, d'être 3 4 d'une course comme ça, même de la gagner mais euh, je pense qu'avant le coup quand même des chevaux comme Inno Dulupin, Impérial Mabon et peut-être même Inato Piergi même avec 25 mètres de retard lui sont un tout petit peu supérieurs
1: la neuvième, alors euh, pendant qu'on euh, en sera aux hymnes au stade euh, 2274 euh, avant France-Pologne, nous on courra un groupe 3. C'est la finale des 5 ans, c'est la dernière du programme. Euh, belle course là encore, un Z5, 16 au départ. Alexandre.
2: Ouais, elle est super intéressante, je trouve cette course là. Elle n'est vraiment pas faite d'avance non plus. Il euh, y a une jument qui m'a vraiment impressionné la dernière fois, c'était à, à Paris, c'est 14 à harmonie du rabutin. Elle les, a, elle les a transpercés pour finir elle allait vraiment sur un drôle de pied alors après il faut rendre et il y a un lot costaud en tête j'aime bien Ed Scott, l'As j'aime bien le 3 Asparn Sparne du M hein, qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois c'est vraiment des chevaux que j'apprécie j'aime bien le 10 et Rodo Bello euh, qui est de nouveau confié à JMB pour l'occasion donc euh, je vais donner ces 4 là donc euh, le 14 euh, l'As, le 3 et le 10
1: Kevin on finit cette réunion avec vous
3: je n'ai pas tout à fait les mêmes, même si je c'est des chevaux qui ont, qui ont des chances. Moi, il y a deux trois chevaux que j'adore et qui, je pense, vont jouer vraiment la victoire. Euh, j'adore Houston diesel le numéro 9, même si euh, en, euh, l'avant-dernière fois euh, à Nantes, je ne vais pas dire qu'il a volé la course, mais on, on l'a un petit peu laissé faire, donc euh, ça a été un tout petit peu plus simple. Et en dernier lieu, il est battu seulement... Pour par Hirondel-Cibé, qui est quand même bien, bien au-dessus de, de tout ça. Donc, euh, elle était un peu sur notre planète, Hirondel-Cibé. Et Houston Diza euh, était deuxième, euh, assez logiquement. C'est un qui a toujours été euh, estimé par son entourage. Il, a un, il découvre un bel engagement. Donc, je fonce avec lui je fonce aussi avec le Saint-Carrie Carizet, qui avait été euh, malheureux... Euh, enfin euh, malheureux qui était parti au galop hein, tout simplement euh, l'avant-dernière fois avant scène et qui avait, euh, qui avait un peu crevé l'écran derrière euh, je pense que ces deux-là en tête ils vont pas être faciles à prendre et euh, alors après les autres chevaux je, je trouve qu'il avait raison hein, euh, Alex sur, euh, non, sur, c'est sur leur joueur, chance hein, c'est voilà c'est super ouvert j'ai l'impression qu'il y en a 10 qui peuvent gagner mmh. et j'aime beaucoup aussi Happy Danica alors, peut-être que c'est l'affect la qui, qui parle aussi dans trois vous, dans aimez, vous chevaux. les aimez tous en fait
1: euh, pardon vous les aimez tous
3: Ouais, ouais, non, mais ces trois-là, je les aime particulièrement. Houston, Dizarre, Ekarize et Apidanika. Euh, donc euh, voilà, Apidanica, 4 elle, elle a été impressionnante à deux reprises. Elle a confirmé ensuite au croisé en regagnant, en étant juste euh, déférée des, des postérieurs. Elle est en, en pleine possession de ses moyens. Euh, les limites sont un peu inconnues euh, et je pense qu'elle est capable encore de, de franchir un nouveau palier, d'être, d'être au moins compétitifs dans cette, dans cette épreuve et après euh, Alex Adi Rodo Bello à son mot à Harmony Durambutin euh, Ed Scott euh, Asparm Spam Duhem euh, font, font partie des, des, des chances tout à fait régulières de, de cette épreuve euh,
1: Ben bah écoutez merci messieurs il y, y a une réunion à Beaumont de l'Omagne qui a regardé avec des petits chevaux hein, parce que Là, on a des courses pendant le foot. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, vous n'avez personne à regarder regardé,
2: Je l'ai fait à fond, mais s'il faut vous donner... Bah, déjà, si vous jouez à Beaumont de l'Omagne, suivez bien yannick Henry Il n'a vraiment que là, des premières là, chances euh, avec le tandem avec Damien Bonne. Je pense qu'ils vont se régaler. Euh, non, j'aime bien dans la deuxième course monter le 209 Hermès Angel. Euh, ensuite, la troisième pour une cote, le 313 ici par YFJ qui sera déféré des 4 pieds pour la deuxième fois de sa carrière. Dans la quatrième, je pense que Yannick Henry a hein, une très belle cartouche avec le 12, Iwi Rock, là, qui, vient de, qui vient de récupérer. Si vous voulez faire le couplet avec derrière, le 4, le 7, le 8. Euh, dans la cinquième, j'avais retenu bah, le cheval de notre ami Gilles, hein, Dokane, le 502. La Salut, fois, il est battu avec les honneurs. Je pense que là, il va y aller pour gagner. Euh, ça, ça fait partie des priorités de la Réunion. Dans la sixième, je pense qu'il y a deux partants. Le 6-gold de Potel le 7-Gus champs Et après, euh, qu'est-ce qu'on a bah Yannick Henry peut gagner les deux dernières. Il a le 712-Ganadini. Et il termine le bal avec le 804 Fly to the Moon. Il faudra battre le 3-Falco Fleury et le 12-Fakir mérité.
1: Je sais que vous avez, parce que vous êtes de là-bas, regardé la Réunion de Marseille aussi, euh, mon cher Alexandre. On y va avec vous. Pareil
2: euh, alors, à vivo, dans la deuxième course, le 10, Ibiza, je pense qu'il peut poursuivre sur sa série de victoires depuis qu'elle est déférée les 4 pieds. Faudra battre le 4 Idol Royal. La troisième est compliquée, je ne vais pas en donner. Dans la quatrième, j'aime bien le 5 Glamour montaval La dernière fois, c'était très bien en amateur. Là, elle est déférée des 4 pieds. Elle retrouve le parcours de son dernier succès. J'aime bien la cinquième, euh, qui est un Z5. J'aime bien la Spartak Face, qui a vaincu en deux sorties au 3 athlée en France. Je pense qu'il peut aller très loin devant. Au 25 mètres, il faudra battre le 15, Esperanzo, le 14, El Presidente. Et en tête, attention, 4, Dimitri né, le 9, Julerie. le 8, du Parentier. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre intéressant sortir dans la Réunion Ça, c'est pas terrible. Dans la 7e, il y a History 61, le numéro 10, Attention, numéro 9, à Mip le 14, Hermine Turgo. Et dans la dernière, la course montée, logiquement, il y a deux partants, le 2, Elodvini, le 7, Géante Mélois, et pour une place, de KO.
1: Oui, bien sûr, Marseille-Bivo, vous avez été succinct mon cher Alexandre, je vous en remercie. Bien sûr, Marseille-Bivo, euh, c'est samedi, on a fait le tour des courses au trop de ce week-end lundi il y a un Z5 un beau Z5 le prix des Alpes avec un certain Floréal qui risque de faire l'unanimité avec Franck Nivard c'est le numéro 5 euh, j'ai bon euh, Kevin Romain
3: euh, Il va faire l'unanimité euh, oui pour être dans le, dans le quintet mais pour gagner euh, je ne suis pas totalement sûr euh, je, moi je vais, je vais faire confiance au numéro 12 Fogo Pico euh, qui sera déféré des quatre pieds euh, pour, euh, pour ce rendez-vous qui vient d'être euh, plutôt bon les deux dernières fois, même s'il s'est perdu dans ses allures dernièrement, euh, sans quoi il aurait pris euh, au moins un, un accessite et, et, et en, il était toujours ferré. Euh, là, je pense que déférer des quatre pieds, même si c'est le moins riche du lot, je pense qu'il peut, il peut ne pas taper loin de, de la victoire. Donc, euh, je lui accorderai une petite préférence à ce numéro 12, fogo Pico devant Floral, le 5. Euh, j'aime bien le 3, Fossoyeur, sur ce parcours, euh, qui est capable de, de bien faire. J'ai mis un petit peu loin fameux Saxe, le numéro 9, mais c'est plus par rapport à son numéro, justement, à l'extérieur qui peut lui porter préjudice. Et puis, il faudra se méfier du 1 Fosterwood qui sera déféré des quatre pieds pour ce rendez-vous. Puis derrière, il y a un ou deux chevaux qui. Il y a même plusieurs chevaux, mais il y a deux trois chevaux que, que j'aime bien pour les places, plus que pour vraiment les, 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 trois, les trois premières places. J'aime bien le, le 16 Franklin de Melee qui revient bien après, après des ennuis de santé et qui semble vraiment sur la bonne voie. Mais bon, il aura quand même ce numéro à à prendre en compte. Le 2, falcon d'Espace, qui, euh, je trouve, a été bon en, en province, mais qui, qui doit encore montrer autre chose là, dans, cette, dans cette catégorie. Et puis, attention au numéro 7, élu du, du GAD, qui euh, défend l'entraînement de Jean-François Senet, qui est en, en pleine bourre. Euh, donc, euh, voilà, on va jouer la forme de l'écurie avec ce numéro 7, élu du GAD. On aurait pu en citer quelques autres, mais euh, je resterai sur, sur cela.
2: Vous avez des convictions, Alexandre j'ai regardé un peu rapidement, donc le 5 Floreal, le 12 Fogo Pico, j'aime bien également ce cheval-là quand il est déféré des 4 pieds, le 4 Flash de Véli qui, euh, qui est très fort sur la vitesse, le 3 Fossoyeur qui hein, a trotéon sur le parcours et l'As Foster Wood euh, qui a été préparé un peu pour ça. Voilà qui est dit.
1: Bon, Alexandre, on continue de vous suivre hein, sur euh, euh, de coupes bien évidemment. Euh, quoi de neuf aux Parisiens, mon cher Kevin Romain
3: on bah écouter euh, pas, pas grand chose. On hein, est toujours euh, toujours un peu dans le dans la même euh, dans la même configuration et euh, eh bien on prépare gentiment le, le grand national du Troc pour euh, pour ce week-end et voilà tout, tout se passe bien. On, on fonctionne bien toujours notamment euh, notamment à Vincennes où tout se, tout se passe bien.
1: Eh ben écoutez on va voir ce qui se passe à Vincennes. Il était à Chartres cet après-midi euh, où il a je J'ai pas vu s'il avait gagné. Il drive ce soir à Vincennes vers euh, 9h. On va retrouver euh, Benjamin Rochard qui va nous dire, justement, si, euh, euh, quelles sont ces bonnes cartouches euh, de ces, euh, des trois jours de course au trot euh, qui viennent. Merci Alexandre, merci euh, Kevin. On retrouve Benjamin Rochard. Okay. J'ai, pla- j'ai plaisir à accueillir pour la première fois dans Radio Valence Benjamin Rochard. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous. 26 ans, c'est ça oui, c'est ça, exact. Meilleur apprenti meilleur apprenti 2016. Exact. 101 victoires en 2022. Oui, on a passé 100 victoires il n'y a, a pas longtemps hein. on, va, on va finir l'année sur combien 100 120 130.
4: un euh, non, je suis déjà là, je suis à 140 et oh quelques. Oh là là, là là là, j'ai du retard. finir à 150.
1: On a déjà gagné groupe 1, Athlét Monté, Gangster mmh. du Vallon, plein d'autres. Vous êtes euh, ouais. ça vous fait ça vous fait quoi quand on vous dit que vous êtes euh, l'étoile montante des peloton trop
4: eh ben, ça fait plaisir parce que c'est c'est pas évident d'arriver à ce niveau-là donc ah. là là de gravir les échelons comme ça c'est ça fait ah. vraiment plaisir. Alors j'ai lu
1: quelques petites euh, portraits de vous, petites interviews et votre papa qui disait que vous aviez une qualité, vous étiez très travailleur, vous chigniez oui, pas, mais, de, euh, mais mais vous étiez aussi bah, cette cheveux ça peut être aussi une qualité, vous êtes également très têtu. Vous, très têtu. vous savez ce que vous voulez. <rire> oui voilà. C'est ça, j'ai j'ai résumé le personnage. Ouais, ouais c'est ça. Bon, ben voilà qui est dit. Alors, euh, tout le monde vous veut. Hein, votre agent, c'est euh, euh, Anthony, Anthony, Gru- Anthony Gruau. Tout le monde vous veut, vous veut à tel point que euh, ce samedi, vous êtes cinq fois en piste euh, pour la réunion qui précède euh, la belle de dimanche avec euh, les finales oui. régionales et le GNT, où on vous verra sept fois au Sulki en selle. Et vous n'avez que trois drives, hein, si, j'ai bien, si j'ai bien tout sur mon ordinateur euh, lundi. Je vous propose, vous viendrez nous voir au Cardinal, 5 places de la porte de Saint-Cloud dans dans le 16e, peut-être à la fin du meeting, on fera peut-être le point. En attendant, je vous propose, vous me dites un peu ce que vous pensez des chevaux, si vous les connaissez, comment vous voyez les choses avec eux. Hein, Vous avez, on leur a compris, une quinzaine de montes. On commence la journée avec intrigante pour euh, Franck Leblanc, c'est samedi. Ah non, c'est ce soir, là. C'est, ah, c'est ce soir. On ne parle pas de ce soir. On commence euh, on commence la journée. Alors, attendez, on est le 2, c'est ce soir. On est d'accord. Vous avez G-Well The Best pour euh, Sébastien Garato. Quand je disais que tout le monde en euh, voulait de Majama Rocha, on drive pour Sébastien Garato. Un cheval qui, est, qui reste sur deux disqualifications. Propriété de Sébastien De Vulf qu'on salue.
4: Oui, euh, bah, du coup, c'est un cheval qui reste pas évident, mais qui a l'air d'avoir un peu de qualité.
1: Vous, vous, entendez, euh, vous, vous préférez les chevaux bien mis ou vous aimez bien les chevaux qui ont, qui, ont, qui ont des petits problèmes, qui sont un peu euh, souffroteux, qui sont un peu caractériels euh, Est-ce que vous avez un, un, un type de cheval que vous aimez beaucoup
4: Non, bah, c'est sûr que quand ils sont bien mis, c'est toujours plus agréable. Après, euh, bah, tout dépend euh, du caractère qu'ils ont. On vous retrouve ensuite sur euh, Jasmine de Gire. Euh, vous venez d'être
1: disqualifié, vous étiez euh, très joué, euh, Jasmine était, était plaquée pour la première fois, hein, c'est euh, ouais. l'entraînement de Marc Sassier.
4: Oui, mais le dernier coup était trop tendu, du coup là ce soir, sur euh, soir en 2100, ça devrait la, la, bien lui convenir. Et
1: euh, voilà, on a un télobélo pour la euh, Donati
4: oui, mais le dernier coup il courait pas super mais aussi euh, à retente l'aventure c'est que son cheval doit être bien
1: euh, et euh, ben on a fait alors il y a un cheval que j'aime beaucoup c'est celui que vous, vous drivez dans le Z5 je dis Z5 parce que Benjamin Turf est le partenaire historique de l'émission de Radio Balance c'est euh, oui Flamenco alors, Flamenco, euh, c'est le moins riche du euh, du Z5. Il y a quand même du cheval. Il y a notamment, oui. il y a Gaspard de Brion. Mais euh, on n'a pas nécessairement l'expérience de la grande piste parce qu'il a, il ne s'y est jamais produit qu'une seule fois étant disqualifié. Mais, mais, mais oui. il est en forme. Sans doute un peu en retard de gain pour se retrouver avec un petit numéro comme celui-là euh, à, à ce niveau-là. Vous en pensez quoi
4: bah, C'est vrai qu'avec un bon parcours, il peut faire l'arrivée. Après, ça va quand même être assez relevé pour la gagne. Mais pour les places, je pense que c'est jouable.
1: Eh bien, voilà qui est dit. Euh, vous auriez pu, passé dimanche, vous auriez pu, dans la finale du Grand National du Trot Paris Turf, le prix Maurice de Folleville, de être associé comme en dernier lieu avec Gladys, Dujers, avec Gladys Despleines. Despleines. Finalement, Gladys Despleines, elle est confiée à Alexis Colette. Vous, vous avez été contacté par Mathieu Abrivard pour driver duel du Gers.
4: Oui, c'est ça. Bon, Avant bon, le coup, c'était une meilleure chance. Donc. Euh... Vu que l'autre, c'était plus pour préparer euh, les courses suivantes, on a, on a décidé de, de prendre deux de l'Ugers.
1: Justement, à ce jour, vous savez pas encore avec qui vous serez associé, si vous en êtes, dans le Prix de Cornulier. Hein. On parle de Gladys plaines ouais. il y a euh, à voir la performance d'Inès
4: Desrioux. Euh... Oui, ouais, ouais, pour l'instant, c'est vraiment c'est très vraiment... flou. Tout ça, en fait. euh,
1: hier, vous étiez en selle dans le pôle Buquet sur euh, Fakir du Lauro, qui a eu un beau passage en oui. face, mais après, ça s'est révélé euh, assez voilà. compliqué quand même.
4: Mmh, eh, Donc euh, vous avez très, très dur pour lui.
1: Vous n'avez pas, vous avez pas encore euh, choisi euh, non, sur qui. Plusieurs avez...
4: petites touches, mais rien de rien ouais. de
1: concret. Rien n'est fait. Eddie Eleven, ouais. c'est la première de, de dimanche. <rire> euh, alors si vous, les, si vous aimez les si vous aimez chevaux bien mis, là vous n'êtes pas servi parce que euh,
4: <rire> euh, il,
1: demande du boulot
4: là, la jument de Tony Rigaud. Mais, c'est ça. Ouais. Le dernier coup, je pense que j'aurais pas tapé loin. Après, euh, elle a répondu par la faute. Euh, si elle reste sage, elle va prendre une place, à mon avis.
1: Inaziriou, c'est l'une des, euh, des, des, des quatre bonnes chances de cette, euh, cette belle épreuve. Euh, Il ouais. bah y, y a les autres. Hein. Euh, oui. est-ce, qu'elle a, est-ce qu'elle a la pointure pour les battre
4: eh ben, J'espère <rire> j'aimerais bien. Mais euh, le dernier coup, ce n'était pas tip top. Donc C'est pour ça qu'on recourt là en ayant des prétentions un peu supérieures.
1: Parce que la dernière fois, elle était bien à l'arrivée. Et elle s'est mise inexplicablement au galop, hein, c'est ça hein
4: oui, c'est ça. Donc, euh, c'est vraiment pour se remettre en confiance avant la, la belle course qui arrive le euh, 18 décembre.
1: D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se mette au galop comme ça Parce qu'elle est bien, elle est assurée d'un
4: accessible, personne ne la gêne. Mmh. Et bah on n'a pas trop d'explications. Peut-être la piste un peu trop fouillante à, à ce moment-là. D'accord. Et c'est pour ça qu'elle s'est trompée dans ses allures.
1: Enduro, cheval régulier. Là, on a une belle cartouche. l'entraînement de Sylvain Roger.
4: Oui. Il ouais. faut un bon parcours, mais euh, c'est vrai qu'il reste il en, il en pleine forme. Il ne reste que sur des belles performances. Donc, euh, normalement, il devrait refaire l'arrivée.
1: Fabulous Dream, c'est un cheval qui donne euh, des cheveux blancs
4: à Mathieu Abrivard. Oui. Hein euh, vous l'avez déjà drivé Oui, je l'ai déjà monté plusieurs fois. Euh, bah pareil, il faut, faut vraiment un bon parcours. Et puis, si on n'est pas trop loin, il finit vite en, en principe. Euh,
1: le fait qu'il soit fautif comme ça, c'est, euh, vous arrivez à vous en
4: sortir Bon, on va essayer. C'est, lui, c'est un peu du caractère du coup. Ouais, pour c'est le coup. Ça, hein. Mais euh, il, s'il est dans de bonnes dispositions, il devrait être gentil.
1: Joyful Diva, voilà une belle chance. Fils de Sam Bourbon, entraînement de Jarmo Niskanen.
4: Oui, bah le dernier coup à me cancher, c'était quand même pas extraordinaire. Faut voir si elle a monté sur cette course-là. Après, euh, bah pareil, il faut, faut un bon parcours, qu'elle soit pas trop tendue. Et si elle n'est pas trop tendue, en n'étant pas trop loin de, de, du groupe de tête, elle va bien finir aussi, normalement.
1: Et vous terminez la journée avec Harry Carizé.
4: Oui, bah, le dernier coup, c'était la note à Laval. Il terminait vraiment très bien côté corde. Donc, euh, si, si pareil, en, en partant, il peut être délicat. Il peut partir au galop. Donc, euh, s'il si reste bien appliqué, il va faire l'arrivée. La on prendra une belle place, à mon avis. Euh, voilà qui est dit. On en a trois, on en
1: a trois, pas plus hein, euh, lundi. Indigo Bello pour oui. Charlie est loin.
4: Euh, oui, bah, il est monté. Je crois qu'il avait été distancé pour allure. Donc, il euh, faudra faire attention aux allures. Euh, J'aime JM, au Monté. Bah, ça paraît compliqué. Euh, au début de carrière, c'était pas, pas trop mal. Et puis, ça s'est compliqué ensuite. Donc, euh, elle a besoin de rassurer.
1: Et on a Iluna dans la huitième. jument régulière.
4: Oui, régulière et qui sera plaquée pour la première fois dans l'intérieur. Donc, euh, ça reste une chance régulière.
1: Donc, on peut, on, on peut vous suivre en confiance hein, de tout ce que vous nous avez dit. Euh, pour la victoire, on n'a pas nécessairement de pénalty. Mais, euh, non, si, c'est ça. Voilà. Si les choses veulent bien se mettre, on a quand même de très beaux ex- accessits à, à jouer, euh, à voir. Prendre. On a parlé du Cornulier, euh, le Prix d'Amérique, on vous a sollicité, contacté, vous avez des touches
4: mmh, Non, pas du tout non plus. le coup, j'ai mené Violetto Jet dans une préparatoire du Prix d'Amérique, mais ça s'est mal goupillé, donc il euh, faut voir si, si on y sera associé la prochaine fois.
1: En tout cas, vous êtes, euh, vous êtes disponible pour le, le Prix d'Amérique. Est-ce que vous avez des modèles oui. dans ce métier-là, euh,
4: Benjamin bah forcément, là, les, les têtes d'affiche, c'est des modèles. Hein. Jean-Michel Bazir, Eric Raffin, Alexandre Robert, c'est, c'est des gens qui ne se trompent pas beaucoup dans un parcours. Donc, il faut, faut prendre le meilleur d'eux.
1: Et auprès, auprès de qui vous prenez conseil si vous parlez avec des professionnels Quels sont ceux dont les, les conseils, les, les avis, les opinions vous sont particulièrement utiles
4: euh, bon, On discute un peu avec tout le monde. donc euh, Sans forcément euh, vouloir une réponse en parlant,
1: on apprend des choses. Il trace sa route et il prend le meilleur de chacun de ceux qu'il rencontre. C'est Benjamin Rochard qui s'est euh, passé comment ben, vous, êtes, je dis, euh, vous étiez à Chartres cet après-midi, vous êtes à Vincennes ce soir. C'est passé comment oui. à Chartres
4: eh ben, Plutôt bien. J'en ai gagné deux. J'ai pris plus... De, des places aussi donc euh, l'après-midi a été bon l'après-midi a été lucratif bah,
1: écoutez Benjamin voilà. je, je l'ai dit on est au téléphone là parce que l'emploi du temps ne permet pas que vous soyez avec nous mais on vous attend à la oui. fin du meeting ah, voilà, voilà. au Cardinal euh, dans le 16ème Dac merci et merci Benjamin Rochard oui, de rien
0: bonne course au revoir de rien merci au revoir, au revoir. marre de parier sans jamais être récompensé theturf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité Accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Il faut qu'on se refasse.
1: Il faut qu'on se refasse la partie galop maintenant avec Cédric Philippe de Pariteur. Salut Cédric. Bonsoir, très chers amis. Et Julien Philippon. Salut Julien. Bonjour Dominique, bonsoir, bonsoir euh, Cédric. Alors Julien, on devait en parler la semaine dernière et j'ai un peu... Euh, euh,
5: Il n'y a voilà, aucun y a, problème Dominique. Il y avait bonsoir deux heures
1: d'émission et c'est vrai que ça m'est passé totalement à travers. Le lendemain je vous envoie un SMS. Promis, on va parler de la V2, de ton écurie de groupe. Euh, présente-nous la V2. Déjà, dis-nous comment c'est, euh, c'est, c'est achevé la, la, la première version de l'écurie que tu as montée l'année dernière. Tu l'avais présentée dans Radio Balance
5: Exactement, c'est une écurie qui avait vocation à commencer en octobre 2021 et à se terminer comptablement, on va dire, au 31 décembre 2023. Euh, elle se conclura euh, mardi avec le, notre formidable Obli Angel qui court euh, la quatrième épreuve du handicap à Chantilly et qui sera notre dernière partante. Mm-hmm. Euh, on a fait, euh, alors après, ce n'est pas à moi de vous dire que c'était euh, super formidable et tout, mais en tout cas à... à en tant que membre fondateur, j'ai passé un excellent moment et je pense que nos adhérents aussi. On a eu 67 partants, 5 gagnants, euh, quasiment plus de 40 fois dans les 5 premiers. Des entraîneurs qui ont merveilleusement joué le jeu au-delà de la performance sportive, mais, mais qui ont beaucoup joué le jeu de présenter les coulisses. Et on sent bien que c'est ce qui manque aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui...
1: Parce qu'il y a une vraie qui, euh, demande. Il y a une vraie demande.
5: Oui parce que quand vous êtes sur un hippodrome en fait vous êtes un peu exclu, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hippodromes excluants entre guillemets, vous êtes derrière les balances et vous n'osez pas trop poser les questions, parfois les sociopros sont un peu distants parce qu'il y a aussi des parieurs qui parfois vous harcèlent un peu pour essayer d'avoir un tuyau mais il y a aussi des gens qui aimeraient bien pousser un peu plus loin la rencontre avec le cheval, la préparation de la compétition. Et c'est tout l'avantage des écuries de groupe. Et c'est surtout, euh, je ne m'attribue pas tous les lauriers, euh, c'est surtout que nos quatre entraîneurs, parce je n'avais pas commencé encore à ce moment-là, euh, ont parfaitement joué ce jeu-là, avec notamment des matinées euh, découvertes euh, qui, ont, qui ont été très appréciées, et des euh, grands jockeys comme Oli ou Michel Bardalona qui sont venus passer des moments avec nous. Et ça, je pense que, que c'est très satisfaisant. Mais voilà
1: qui est dit. Il euh, y avait combien de... Cette première écurie, euh, elle était euh, composée de combien d'actionnaires propriétaires et euh, comptablement Alors, en gros il y a 30 membres, oui. il y avait
5: 30 parts, euh, on va dire que euh, Benoît, moi euh, qui sont les cofondateurs euh, ont représenté 6 voire 8 parts à nous deux, donc c'est à dire que ça faisait 22 personnes on va dire inconnues sur les 30 parts, mm-hmm. dans la V2 on repart avec 30 parts euh, disponibles et on a une 15-16 parts de la V1, donc on ouvre marché sur, pour 14 nouvelles euh, euh, personnes, sur, un, sur un, un comment dire un créneau de temps un tout petit peu plus élevé parce que là on s'est rendu compte que c'était quand même un peu court 13 mois ça nous a obligé à parfois à prendre des positions on avait par exemple une police qui revenait en pleine forme là, qui s'appelle Zoyal qui court d'ailleurs mardi et au moment où elle allait venir en forme on est obligé d'arrêter là donc on l'a cédé à réclamer alors qu'elle était probablement compétitive maintenant donc, on va repartir sur deux ans calendaires sur un point de vue comptable, mais réellement 21 mois d'exploitation, c'est-à-dire 1er avril 2023 jusqu'au 31 décembre 2024 et avec une façon de, d'investir un peu plus dynamique. Le seul reproche que l'on s'était fait, c'est de faire un peu trop dormir l'argent, euh, c'est-à-dire qu'en gros, on avait décidé que tout était budgété et qu'on ne taperait jamais dans les réserves. Et là, on va se permettre un petit peu d'être plus dynamique euh, de, dans nos investissements. D'accord. Et donc, c'est 9200 euros pour, les, donc pour ces, 10, ces 21 mois d'activité, ces 24 mois comptables. Quoi qu'il arrive, vous ne ressortez pas d'argent euh, à la fin. Sur la V1, sur 6000 investis, quand le comptable aura sorti le bilan, on va rendre entre 4200 et 4400 euros. Je vous abreuve un peu de chiffres, mais. Non, non, donc, donc au départ, c'est
1: important. La V1, on a mis 6 000. On récupérera 4 000, 2 ou 4300 euros. Oui, entre 4 000, ouais.
5: et 4 à peu près, selon le, la dernière évaluation comptable. Ça met toujours 2-3 mois après la clôture d'un exercice pour vraiment savoir comptablement ce qui reste. Donc, euh, donc voilà, vous avez profité pendant un an euh, pour 67 par temps. Euh, voilà. Et donc, et donc, pour moi, les deux cibles de, ce, de cette V2 sont ou une personne qui voudrait découvrir le propriétariat mais qui ne saurait pas trop où s'adresser et donc du coup pourrait rentrer dans, dans une équipe un peu dans, une, dans un club cocooning euh, où vous avez beaucoup de diversité, d'événements, d'entraîneurs et, et de possibilités, ou quelqu'un qui ben, a déjà investi plusieurs fois dans des bouts de chevaux s'est rendu compte qu'en ayant un quart de cheval, ben, parfois le cheval a un pépin de santé, parfois il ne va pas aux courses, parfois il est décevant, et qui se dirait, ben, tiens, pour une somme comme ça, je préfère avoir entre guillemets 3% de 5 chevaux sur 2 ans, en étant sûr de ne pas remettre au pot euh, et de me faire plaisir pendant 2 ans, en ayant très probablement un retour sur, entre guillemets, investissement, ce mot que je déteste, puisque je, je, malheureusement, c'est ce qu'on vend beaucoup aux nouveaux propriétaires, on parle d'investissement dans les chevaux de course, et moi, je veux bien qu'il y ait une notion d'investissement, mais il y a avant tout pour moi une notion d'investissement de plaisir quand on achète des chevaux de course. Euh,
1: 9002, hein, c'est ce que vous m'avez dit hein, pour la V2, hein
5: Ouais, 9002 pour deux deux ans d'exploitation et avec évidemment une grande partie des gains récoltés par nos choix à ce moment-là qui sont redistribués à la fin de ces deux années. C'est ce qui a été le cas dans la
1: Très bien. Euh, euh, Parce que Noël arrive, donc on peut éventuellement avoir envie de faire plaisir euh, à madame ou à monsieur euh, parce que… On aime autant les, les hommes que les femmes aux courses. Ça peut intéresser tout le monde. Euh, quels sont vos, Est-ce que vous avez un site Internet ou est-ce qu'on vous contacte sur Facebook On fait comment pour euh, se rapprocher de vous si on veut a- investir dans cette nouvelle écurie de groupe
5: alors donc l'écurie s'appelle Next Gen Racing donc je vous l'appelle N-E-X-T-G-E-N-R-A-C-I-N-G. Oui. Euh, le site porte le même nom euh, avec .fr derrière donc vous connectez sur Google Next Gen Racing vous tombez tout de suite sur le site qui a été remis à jour qui reprend bah, toutes les modalités de la V2 et qui reprend beaucoup de souvenirs et de traces de la V1. Et, euh, et quoi qu'il arrive, aller faire un tour sur le site, ça peut toujours euh, euh, être intéressant. Et après, quand vous rentrez, quand vous prenez une part, ça vous donne un accès à un groupe WhatsApp pour deux personnes. Vous pouvez mettre une autre personne de votre choix, femme, enfant, famille, euh, qui va pouvoir suivre tous les contenus. Et on essaie, euh, au-delà des partants, de vraiment avoir une… une comment dire euh, une communication extrêmement dynamique c'est-à-dire régulièrement on va voir nos entraîneurs on discute avec eux de nos chevaux voire même de leurs chevaux et, euh, et on essaye d'aborder euh, par exemple avec un vétérinaire euh, divers points c'est vraiment entrer dans les coulisses au-delà d'avoir un bout d'un partant et de faire des matinées en entraînement, ou aller par exemple au jour du prix de Diane, on a une super journée c'est, euh, c'est pouvoir un peu mieux percer les coulisses avant peut-être un jour de s'acheter un cheval en, en totalité euh, ou euh, bah, au moins de multiplier les événements et de ne pas être euh, bloqué pour un événement.
1: On est bloqué à 30 par max. Oui Cédric, tu veux dire quelque chose Non, il ne voulait rien dire. On est bloqué à 30. Par ma- euh, oui, en. Non, oui,
5: en fait, on a, donc, c'est 30, c'est parce que nos adhérents de la, de la saison 1 mmh. euh, aiment ce chiffre. Donc ça sera entre 20 et 30 si, par exemple, euh, bah, on ne remplissait pas. Mais ça sera à 30 max parce que nous, les gens aiment quand même se sentir... Euh, il ne faut pas ni être trop peu, ni trop, parce qu'après, il ne faut pas être dilué dans la masse. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on peut répondre individuellement à chaque demande. Et on, on a trouvé que 30, c'était vraiment un chiffre très satisfaisant.
1: Si vous faites un budget de départ à peu près de… entre oui, bien, vous mettez, ça fait 270 000, euh,
5: 000, oui, à peu oui. près. Euh, euh, en fait, il y a 200 euros qui sont pour l'administratif de départ. Euh, qui permettent de, de de payer notre tout, tout ce qui tout ce qui est contraignant c'est à l'administratif euh, au départ et après ça fait à peu près oui cette somme-là investie dans les chevaux euh, et ça nous donne, euh, comme on dirait les joueurs de poker, vous me bien comprendre, ça nous donne une profondeur de tapis, parce que vous savez commencer avec les chevaux, parfois vous achetez les deux premiers, les deux premiers sont moyens, et c'est un troisième et un quatrième qui vont finir par, par, par vous apporter du plaisir, et, et si malheureusement vous avez trop peu de profondeur, et ben, si les deux premiers sont mauvais, vous n'osez plus acheter, et, et vous n'avez aucune chance de, de prendre du plaisir. Donc c'est pour ça qu'on a, on a besoin d'un peu de profondeur de, de trésorerie, mais, mais comme vous voyez, dans la v ça s'est plutôt très bien passé. Euh,
1: justement, la saison 1 est terminée. Que deviennent les chevaux de la saison 1 Est-ce qu'ils repartent avec vous sur la saison 2 Ou est-ce qu'on on, on, dispatch Eh bien,
5: euh, donc là, on a réussi à... On en a vendu Ayami, à, à l'amiable chez une dame à qui j'ai l'habitude de travailler, qui est partie euh, dans la région euh, de l'Est de la France et qui ne courra pas cette année. On a vendu Zoyal, qui était une des dernières à réclamer. C'était peu de ça, belle à réclamer. Et la dernière jument, Lovely Angel, on n'a pas encore statué totalement sur son cas, mais il est possible qu'elle revienne en B2 euh, selon, euh, selon sa course de mardi et selon ce qu'on décidera avec son prochain entraîneur. Mais elle peut être en B2. Mais le principe, c'est, c'est plutôt... Il euh, euh, y aura éventuellement elle, mais sinon, on repart sur des nouveaux chevaux. Et la seule, on va dire, entre guillemets, nouveauté, c'est qu'on euh, nous a demandé d'essayer de, de, d'investir, entre guillemets, une, au moins une part dans un jeune cheval, un peu fil rouge dans l'écurie, c'est-à-dire mmh. un jeune... Aurait plutôt deux ans et qu'on pourrait suivre lors c'est euh, tout ce qui est nouveau, les premiers entraînements, sa première course, et qui reste un cheval qu'on ne mettrait pas à réclamer et qui resterait fil rouge. Donc c'est un petit peu euh, le côté plus alléchant du deuxième. C'est-à-dire un on cheval qui est yearling, yearling
1: aujourd'hui, qui, qui aura deux ans euh, à partir du 1er janvier. C'est ça. Comme hein
5: on a pas mal d'entraîneurs qui ont mmh. quelques chevaux à eux, ça nous permet au mois d'avril d'arriver avec quelque D'accord. chose d'un peu plus
1: sécur, entre
5: guillemets, qu'un yearling qu'on ira acheter maintenant au mois d'octobre, prendre une participation d'un jeune cheval ou inédit ou disons porteur d'espoir et qui peut être un peu fil rouge, c'est-à-dire que les réclamer, c'est passionnant, et on s'est amusé, on a déquinté, des quintets, on a gagné des courses, mais se mettre un petit budget plaisir sur un cheval qui serait, entre guillemets, porteur d'espoir, euh, acheter, on va dire, son billet de loto pour le rêve, donc on aura un cheval dans ce, avec ces caractéristiques-là.
1: Eh bien, Voilà qui est dit, euh, merci Merci bon, bah, de... bah, c'est bah non, bien. C'est avec plaisir, mais à, à chaque fois que vous venez N'hésitez pas à nous dire ce qui se passe Chez Next Gen Racing On mettra d'ailleurs l'adresse du site internet euh, sur, euh, sur nos réseaux euh, Facebook et Twitter principalement euh, Cédric Philippe, on a appris Aujourd'hui sous la plume de Sylvain Copier qu'à partir du 5 janvier, les tarifs du PMU allaient changer. En fait, on abandonne le 1,50 du simple, du couplet, du trio, pour passer à 2 euros. Euh, bah, ça intéresse autant Julien Philippon que vous. Est-ce que c'est une bonne chose, Cédric Philippe Il est connecté, il doit, il doit être là, pas loin. Il est en mute Ah, il est en mute. Bon, euh, Julien Philippon, est-ce que c'est une bonne chose que de, d'augmenter le tarif du, euh, de la mise de base simple couplet trio
5: bah, disons que comme l'a expliqué Bertrand Jacob qui est un, une ancienne personne à qui j'ai travaillé dans la cellule optimisation, aujourd'hui 98% des paris sur le simple sont déjà sur une mise supérieure à 1,50€ ou à 2€ et sur les jeux de combinaison vous avez toujours possibilité de faire quand même du flexi donc euh, entre guillemets c'est plus euh, c'est quelque chose qui existait déjà et je vois pas beaucoup de changements euh, puisque la plupart de, le, les quintets étaient à 2€ pour la plupart des joueurs du dimanche entre guillemets qui font un quintet à 2€ Honnêtement, ça me semble être un non-événement et plutôt une question pratique, euh, mais il faudrait s'adresser à quelqu'un qui est habitué à faire des euh, terminaisons sur des bases de
1: 20-50 euh, euh, on ne voit pas beaucoup de changements. Embêter tout le monde, hein, parce que ne serait-ce que par rapport aux centimes, hein, parce que quand vous gagnez un 50, un cheval qui fait, euh, il enfin, y, 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 y a trop de centimes. 1,50 ça voilà. fait
5: être 2,25 enfin c'est compliqué, ouais, quoi, voilà. donc euh, c'est ce que ouais. explique très bien Bertrand Jacob, c'est sur le rendu du monnaie, c'est beaucoup plus pratique, et il est ancienne de point de vente, on avait un peu marre de rendre des, des centimes, donc euh, ça devrait être plus facile, pour, ça devrait faciliter les choses, mais je pense que honnêtement, je pense que ça ne changera absolument rien, la dynamique du chiffre d'affaires euh, dans un sens ou dans l'autre.
1: En revanche, on n'a pas osé aller à 2 euros pour le quartier. C'est vrai que ça l'aurait mis au prix du quintet. Psychologiquement, c'était peut-être, ça aurait peut-être été compliqué. On, reste, on va passer de 1,30 là encore pour simplifier les centimes à 1,50. On parle, Cédric Philippe, euh, du changement de tarif que va opérer le PMU à partir du 5 janvier. Vous trouvez que c'est une bonne chose
0: oui, du moins en termes de clarté pour pour beaucoup, oui, c'est peut-être beaucoup plus simple. En termes de décompte, je suis d'accord avec Julien, en termes de centimes, de, de c'est évidemment plus clair aussi, mais oui, c'est sûr que c'est c'est pas un événement qui nous impacte à notre échelle, du moins.
5: Bon. Surtout que, comme je vous le disais, ce qui est vraiment important à retenir pour les joueurs qui aiment faire des longues combinaisons ou des longs champs réduits, euh, la version flexi reste toujours aussi disponible pour des tickets, on va dire, euh, qui seraient en, tout en longueur. Par exemple, 3 chevaux de base, 2x au quintet euh, avec 7 associés, bah vous pouvez toujours le faire en, en flexi 50 et 25.
1: Alors, dans le papier de copier, on nous annonce aussi un jeu où il faudra trouver les 5 gagnants, euh, le Big Five. Euh, et, et, et surtout, là où je suis très inquiet, c'est qu'on nous annonce pas de réforme du euh, Quintet avant fin 2023. Est-ce qu'on attend que tous les joueurs soient partis du bateau pour dire oh, « bah, on va vous donner un nouveau Quintet ?» ça se passe, histoire euh,
5: Écoutez, euh, moi, vous savez ce que je pense du Quintet Enfin, moi, je le Quintet tel qu'il est, il me fait pas rêver et je vous ai toujours dit euh, sur cette euh, chaîne que moi je suis avant tout un parieur et un défenseur du parieur et que pour moi le premier problème du Quintet c'est qu'il est trop taxé donc je, je comprends que ça soit une excellente vitrine et mais je ne crois plus en entre guillemets, euh, je, je comprends à mon terme, mais je ne crois plus que le quintet soit un levier de croissance pour le PMU. Je suis ravi qu'il existe pour euh, les gens qui ont envie d'espérer gagner gros et qui ont envie de pr- le pratiquer, mais je crois qu'on va très bien s'en sortir à l'avenir en ayant un quintet qui, qui ne sera pas au-delà de 20-30% de parts de marché. Et, et c'est pas moi que ça va angoisser. Je pense que ça en angoissera d'autres, mais pas moi. Je
0: suis euh... pas d'accord avec toi, Julien. Je, je crois qu'on on a... On a fait l'économie d'une réflexion sur le quintet, du moins on a été au, au plus simple. On n'a pas, pas posé les, les bonnes questions, bien, bien souvent pour, pour des raisons aussi économiques, parce qu'on se plaît à, à ne. Enfin, on se plaît à croire qu'en donnant des miettes aux gens, on les, on les encourage à revenir. Ah ben bah non, vous les découragez,
1: ils ne reviennent plus.
0: C'est court-termiste, sûrement. Ouais. Voilà. Et je crois que c'est une énorme, une énorme erreur. C'est-à-dire que le quintet en tant que tel, pour moi, est, est un jeu qui pourrait être. Une, un étendard pour la, la marque PMU, dans la oui. condition, à la condition sine qua non, qu'on abandonne tous ces bonus. Oui, voilà.
5: J'espère que pas, Cédric, mais pourquoi le Quintet est extrêmement difficile à réformer c'est parce que vous pouvez le tourner dans tous les sens. On fait un pas en avant, un pas en arrière. Quand vous faites des enquêtes de satisfaction et d'opinion, euh, les joueurs te demandent tout et son contraire aucun test. C'est-à-dire que certains veulent toucher souvent, certains ont hurlé avec la disparition du 4 sur 5, d'autres voudraient gagner énormément en une fois, ce qui, ce qui serait plutôt notre façon de jouer à nous. Mais d'autres vous disent "Ben Oui, mais une fois que j'ai perdu mon billet de 10, je ne retouche jamais, donc ben, je suis très vite dégoûté d'y jouer par exemple un jeu comme le super 4 c'est un super jeu pour les initiés enfin pour du moins les gens qui aiment jouer mais c'est un jeu où entre guillemets il faut une bassine de jetons pour y jouer vous pouvez perdre 100 super 4 de suite avant d'arriver à en mettre un dessus alors ça plaît beaucoup aux gens qui aiment gagner gros donc en fait le problème du quintet c'est pourquoi moi je, je pense que ça va être très compliqué de le réformer convenablement euh, c'est parce que les gens ont une demande qui sont très différentes les uns des autres et même un peu schizophrènes c'est-à-dire que parfois, les gens vont vous dire un truc et avoir un comportement contraire à ce qu'ils vous disent. Et euh, dernier élément, par contre, moi, c'est à quoi je crois, c'est un quintet dominical qui serait vraiment différent de celui que vous trouvez les, les six jours de la semaine. Parce que pour moi, il y a encore quelques clients du dimanche, entre guillemets. Et sur une journée par semaine, on pourrait décider de faire un quintet à 18-20 par temps avec une grosse tirelire, une, une grosse couverture médiatique. Je crois vraiment à...
0: Et puis, et bonus, puis éventuellement, euh, par rapport à l'événement, là, pour le coup, moins mais, de bonus. Mais on parle de non, par schizophrénie, là. Euh, Julien, tu comme travaillé au PMU, tu étais quand même un des grands pourfendeurs de, des 16 partants. Euh, euh, non, moi, pour, je, je, suis,
5: je, je pense qu'on peut pas faire un super quintet à 18 ou 20 partants 7 jours dans la semaine sous peine d'arriver le 10 du mois, avoir essoré tout et par ailleurs et ne plus avoir rien. En revanche, j'ai toujours milité pour une chose, c'est un quintet différentiel dimanche, c'est-à-dire un quintet classique la semaine à 14, 15, 16 par temps, euh, parce que c'est un peu pour des joueurs euh, habitués et malgré tout, et même si ce terme ne vous plaît pas, il faut qu'il y ait un certain recyclage pour tenir jusqu'à la fin du mois. En revanche, quatre fois par mois sur un événement de dimanche avec une tirelire à un million d'euros, on pourrait très bien inventer un produit très différencié avec alors, deux façons de faire. Ou euh, vous mettez euh, plus de bonus et vous avez un ordre, un désordre, et c'est pour vraiment gagner gros ou vous augmentez la difficulté avec des courses à 18 et 20 par temps. Euh, alors, 20 par temps, c'est un peu bâtard comme je le dis, parce que évidemment 18 ou 20 par temps d'un handicap au galop, ça ne slip pas pareil que 18 par temps dans un prix de Belgique, par exemple, où, euh, grosso modo, ça va plus être les favoris. Mais aux sociétés mères, d'inventer un produit qui va avec, et peut-être que médiatiquement le relancer. Et comme vous dites, c'est vrai que souvent, c'est vrai que j'ai participé à la cellule optimisation longtemps, mais je, je n'étais qu'une voix parmi d'autres, et parfois on retenait mes idées, parfois elles ont été retenues plus tard, et puis parfois on les bottaient en touche, donc, euh, et puis ça ne m'empêche pas moi-même d'évoluer au fur et à mesure du temps euh, mon discours. Mais j'ai toujours milité pour un quintet normal la semaine, et un quintet très différencié le dimanche, où on regrouperait vraiment à la fois les joueurs qui veulent gagner très gros, euh, avec un, tr- un gros espoir de gain, de par la difficulté de la course.
1: Est-ce que vous, puisque maintenant, vous, je ne sais pas si vous avez un devoir de réserve. J'avais été ouais.
0: interrompu Dominique, excusez-moi, mais euh, ah. ouais, je n'avais pas fini mon laïus. Alors allez euh, Donc... Et je reviens sur, sur ce qu'a dit Julien, justement, mais, euh, mais ça pose une question. C'est-à-dire que Julien pense, parle à juste titre du, du fait qu'on a interrogé les parieurs. Mais je pense qu'à un moment, il faut faire fi de tout ça, prendre un peu de hauteur. Le, notre société actuelle se meurt des interrogations et de vivre par le truchement des sondages. C'est-à-dire que plus personne n'a d'idée ou presque et se soumet au questionnement d'autrui. Je pense qu'à un moment, il faut prendre de la hauteur et être courageux et faire des choix. Et faire des choix auxquels, et je crois euh, que, auxquels le public
1: adhère. Autrement dit, on inverse la réflexion.
0: Je crois que beaucoup de choses se meurent de ce questionnement et du gouvernement des sondages. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut peut-être arrêter de questionner les gens qui, par définition, ne savent pas tout. Et vous savez qu'en en, en interrogeant dix personnes, vous allez finir par une, une, une eau tiède. Parfois, il faut prendre de la hauteur, se poser des bonnes questions entre personnes à peu près éclairées et ayant la volonté de bien faire, et faire des choix.
5: Est-ce et, et pour finir ton idée, c'est, je te dis, c'est tout à fait vrai, mais si tu me demandes vraiment mon sentiment personnel sur pourquoi le Quintet euh, a dévissé à ce point-là. Euh, moi je pense que il, il, le, c'est le principe de l'impôt tue l'impôt euh, je pense que ce jeu est surtaxé donc pendant longtemps ça a fait les choux gras euh, des sociétés mères qui voyaient une très bonne occasion de, de, de prendre un maximum euh, pour pouvoir retenir les allocations, il n'y a pas de souci avec ça mais aujourd'hui pourquoi les gens se tournent massivement vers le simple Parce qu'il y a un effet recyclage, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression de pouvoir durer beaucoup plus longtemps avec une taxe à 17-18% quand un jeu est taxé à 35% vous n'avez aucune espèce de chance euh, de, de, de le battre ou juste sur le leurre que vous allez peut-être un jour trouver un quintet dans l'ordre qui peut-être changer votre vie mais en autres pour moi la première solution pour redonner de l'attractivité au quintet ce serait de baisser nettement la taxe d'essayer de créer du coup plus d'enjeux parce que vous redistribuez plus d'argent à vos parieurs et malheureusement il y a une fuite en avant entre 2010 et 2020 comme les enjeux baissaient et qu'on ne voulait pas baisser les recettes qui revenaient aux pro, on a sans arrêt augmenté la taxe et à un moment, sous couvert en plus, qu'il ne fallait pas créer de chez des joueurs qui étaient plutôt à droit, on a augmenté 1% par 1% de plus en plus de taxes. Et le jeu qui a le plus souffert de ça, c'est le quintet où, mathématiquement, vous donnez quasiment aucune chance à l'expertise par ailleurs pour arriver à vous en sortir.
1: Justement, le le jeu simple est devenu jeu leader au PMU le jour où on a considérablement baissé le prélèvement sur Bah, bah, celui-ci. J'avais une une question à vous poser, euh, Julien. Vous parlez euh, d'un quintet euh, ordinaire euh, la semaine et un quintet extraordinaire le dimanche. Est-ce que ça a été à l'occasion une une idée que vous avez proposée Est-ce que vous pensez, puisqu'on nous parle d'une réforme euh, du quintet à la fin 2023, qu'on pourrait avoir... euh, euh, pour 2024, cette, euh, ce genre d'innovation
5: euh, En fait, je pense qu'on danse d'un pied sur l'autre. Moi, j'ai fait beaucoup de réunions autour du Quintet. Comme je vous dis, à un coup, euh, vous avez un projet qui commence à être abouti, puis vous allez rediscuter avec d'autres personnes au PMU, ils vous disent « ah ben bah non, finalement non euh, ». Par exemple, j'ai longtemps travaillé avec Benoît Fabrega et que j'apprécie beaucoup parce que je trouve qu'il a le cerveau vraiment bien fait. Lui, il a une grosse idée de la médiatisation, c'est-à-dire qu'il pense qu'on est sorti des écrans de radar des chaînes, c'est-à-dire qu'avant vous aviez la minute typique ou sur TF1, vous aviez Canal qui s'est occupé longuement des courses. En fait, on est sorti des radars hippiques. D'autres vous disent que maintenant, euh, par exemple, vous avez un quintet à 15h15 sur TF1. Il y a 30 ans, vous aviez peut-être un potentiel de temps d'audience. Maintenant, vous êtes dilué au milieu de plein de chaînes. Et quoi qu'il arrive, vous n'aurez pas la même audience. Donc, je pense que toutes les idées sont bonnes euh, à récupérer. Euh, voilà, Mais j'ai senti dans les deux ans ou deux ans et demi que j'ai passé au PMU que c'est vraiment euh, quelque, enfin, quelque chose sur lequel on tricote ou on danse d'un pied sur l'autre. On commence à prendre une option. La preuve, c'est que on a, euh, Cyril Dinette est revenu à l'ancien quintet puis l'ancien quintet ne marche plus, le nouveau quintet ne marchait plus. Ce qu'on voit globalement, c'est que le quintet se casse la gueule de 4%, grosso modo, tous les ans depuis 15 ans, et que c'est un produit qui aujourd'hui ne convient pas aux parieurs. Et moi, je vous mets, je vous redis la même chose, je vous mets tout en haut du trop du quintet. Le problème, c'est qu'il est trop taxé. Donnez une chance aux parieurs moyen de gagner sa vie au quintet, et vous allez voir, en le taxant moins, il va jouer beaucoup plus, vous taxerez moins de beaucoup plus.
1: Voilà qui est dit. Euh, j'en parlais en introduction. Euh, on passe du coq à l'âne ou en tout cas du PMU à Christophe Soumillon, Christophe Soumillon, euh, dont la peine restera à deux mois. Hein, contrairement au vœu du ministère euh, de l'Intérieur par euh, la section course et jeux euh, de la police judiciaire qui euh, estimait que c'était pas assez. C'est, c'est normal, hein, ce Philippe. Hein.
0: Oui, c'est ce qu'on avait précédemment dit dans votre émission.
1: Il me semble qu'on aurait créé un précédent euh, qu'après une décision de justice rendue par les commissaires de la société de mer, eh bien, euh, sur un fait de course, hein, pas sur un fait extra sportif, une bagarre dans un vestiaire ou une autre chose pareille, on aurait eu un précédent de, de cet ordre-là. Ce n'aurait pas été un bon signal pour, pour
0: l'ensemble de, des compétitions. Oui, c'est, plus, c'est un mélange des genres absolu. La, la police qui, qui se mêle et qui, qui sanctionne, enfin, c'était, enfin, pour, pour moi, c'était, c'était inaudible d'un bout à l'autre. Je pense qu'on on est retombé sur nos pieds. On, on est retombé sur nos pieds. C'est votre avis aussi, Julien Philippon
1: euh,
5: Oui, je, enfin, je, la façon dont vous l'avez présenté ne me semble pas tout à fait juste. En fait, je pense que la police des jeux a entendu Christophe Soumillon et, convaincu par les explications, entre autres, de Christophe Soumillon, a décidé de ne pas alourdir de chez eux euh, la sanction donc euh, euh, oui, je suis, enfin, moi je suis plutôt content de ce qui s'est passé de l'extérieur je me trompe peut-être mais j'ai l'impression que c'est une sorte d'avertissement pour le milieu des courses une fois de plus je pense que monsieur Piala et les gens qui sont derrière lui euh, sont en train de vraiment mettre une pression sur le monde des courses en disant attention on est là c'est à dire qu'on laissera les commissaires et tout le monde euh, régler ce qui se passe à l'intérieur mais on est quand même capable à tout moment de demander des explications et des exercissements alors là c'est vrai que ça tombe plusieurs fois de suite et qu'on sait plus tout sur quel pied danser mais, mais je pense que globalement tout ça reste quand même très positif pour le monde des courses que la police ait un œil de plus en plus euh, euh, fort j'allais dire sur, sur les courses puisque beaucoup de sociopros euh, et, et par ailleurs se plaignaient euh, d'un certain laxisme on va dire et que en gros entre autres la police des jeux qui est censée contrôler ce qui se passe sur les hipporhomes, les régulations de flux n'avait pas l'air de faire son travail donc là même si sur Christophe Soumillon, on a senti beaucoup d'émoi côté Sociopro et que je pense que tout le monde est rassuré de voir comment ça s'est terminé, je pense que pour les courses, globalement, c'est plutôt positif de voir une police encadrée de plus en plus, notamment suite aux affaires qu'on a pu avoir dans les années précédentes.
1: Eh ben voilà qui est dit. Euh, on, on a quoi en termes de galop c'est assez, c'est assez chiche hein, voilà. ce week-end. Hein on a hauteuil samedi avec la dernière oui. Non, c'est marrant d'ailleurs, Auteuil, euh, on, 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 on a ouvert Cannes-sur-Mer. Jamais vu ça, on a ouvert le meeting de... d'obstacles de Cannes-sur-Mer euh, a- avant de fermer Auteuil. Mais hein. ça, c'est par rapport pas à la plus semaine, plus. Que, ce que nous avait expliqué Julien Philippon, c'est par rapport à la semaine de décalage de tout le programme d'obstacles au second semestre, euh, qui fait qu'on se retrouve à un moment donné à se marcher sur les pieds. Euh, bon, ça n'arrange les affaires de personne, on n'a pas de partant à Auteuil, Cédric Philippe. Vous avez vu des choses sympas
0: je sais pas, on le sort à postérieur, et Dominique, ouais. vous ouais. savez, ça, c'est l'épreuve faits qu'on verra, ce le de choses. Oui, ouais, j'imagine bien. Ouais, pour, la, pour l'instant, on a la naïveté de penser qu'on peut avoir des idées. Mais c'est, bah, don, avoir donnez-nous
1: ça, quelques petit. petits chevaux, là, pour Auteuil, Cédric. Pourquoi petits bah, Des grands, alors, des grands gagnants. Voilà. Allez, non, on.
0: Bon, euh, on, va, on va parler, quand même, je devais revenir sur ce que vous avez dit, justement. À un moment, il va falloir être responsable. Il va bah. falloir se poser des questions. Il va falloir être exemplaire. Euh, ça, c'est, 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 ces choix-là de... De déplacement des réunions, de faire qu'il y ait Auteuil-Cagne, c'était en avant ça. On est en train de nous parler de responsabilité. On est en train de nous dire que tout le monde n'aura peut-être pas d'électricité cet hiver. On est en train de expliquer qu'il faut faire des économies. On est, en train de nous dire, on est en train de nous dire aussi que là, pour des courses de chevaux, il y a des jockeys, dont c'est le métier, vont prendre la voiture ou prendre le train pour faire Cagne-Auteuil, hauteuil cagne Auteuil, pour une réunion. Moi, ça me gêne. Voilà. Après, oui. on va parler de numéro. il n'y a pas de problème, on va sortir le boulier. Il n'y a aucun souci. Non,
5: mais je pense que mais... tu, as, enfin, tu as raison. Après, il ne faut juste pas. Je ne défends pas encore un peu ma paroisse dans ce cas-là. Mais c'est, non, c'est non, 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 mais Julien, il un a une attaque personnelle. Octobre, mais... C'est un truc qui était rendu en octobre 2021. Donc, on est rendu en. Dé... C'est-à-dire qu'en octobre 2021, ce qui se décide, ce qui va se passer en décembre 2022, pour vous dire la réactivité, quand même, de la chose. Donc, c'est vrai que les, les soucis d'énergie, ils ont toujours été, mais ils sont très accrus euh, ces derniers temps. Et comme je vous dis, c'est cette fameuse semaine qui a été poussée. On va voir, je ne vais pas regarder le cas sur pour, pour, pour le planning pour voir si c'est bougé. Et petite bonne nouvelle, puisque pour aller dans votre sens, le meeting de Pau a été décalé de trois semaines. Ce qui va faire qu'avant, les meetings Pau-Cannes commençaient en pleine concurrence et vous aviez des jockeys qui faisaient quasiment les réunions Pau-Cannes, les allers-retours pendant quatre semaines dans les deux centres. Là, ils n'auront plus qu'une semaine au début du meeting de Pau à aller éventuellement monter les bonnes courses de Cannes. Mais on va dire que l'empreinte carbone, dans ce sens-là, a été plutôt bien pensée.
0: Euh, on est là pour essayer d'apporter des idées, c'est d'apporter une petite pierre à hein, oui, tu sais. du
5: calendrier, et Voilà, il faut être beau, positif de toute façon. Tu as tout à fait raison. On, on en gagne tous les ans et je pense qu'on est encore pas, euh, on est encore loin de présenter le calendrier parfait qui conviendra à tout le monde.
0: Non, bien sûr, mais je te dis, il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait peut-être sur lesquelles on pourrait réfléchir, comme, comme le fait que, d'encourager d'une enveloppe les déplacements des chevaux. Est-ce, que, est-ce qu'il ne faudra pas le faire le contraire Encourager le non-déplacement des, des chevaux financièrement. Ça pourrait être intelligent et ça pourrait permettre aussi à des, des pôles de reprendre vie, des pôles d'entraînement, de reprendre vie pour être plus proche des hippodromes. Puisque là, on encourage les gens à faire des kilomètres. Ce n'est pas tellement judicieux et heureux non plus. Il y a, des choses, il y a pas mal de dossiers qui, qui, pour moi, mériteraient d'être creusés afin de, d'être un peu plus cohérent et d'avoir un, encore une plus belle image du « rest and care ».
1: Cela étant, mon cher Cédric, j'étais à la présentation officielle du programme. La deuxième, j'ai annoncé que c'était une première. C'était la deuxième fois que les deux sociétés mères, France Gallo et Lautreau, organisaient ce, cette réunion des journalistes pour leur présenter le programme euh, Premium. Ça avait eu lieu de l'année dernière pour le programme 2002. Vous le disiez, en octobre 2021, il faut prévoir déjà euh, ce qui va se passer en décembre 2022. Mais j'ai été très surpris d'une chose, je n'ai pas posé la question. À aucun moment dans la présentation du programme 2023, pour le coup, mardi, on a parlé de la crise énergétique. C'est-à-dire qu'on a, on a dit ici que la crise énergétique allait impacter les sociétés de course de 50 millions d'euros en 2023. Ça n'est pas pris en compte dans les programmes. C'est-à-dire qu'on a toujours des nocturnes avec à fond, à, à fond les sunlight et euh, ce n'est pas pris en compte. Euh, oui, mais mais en
0: plus, on veut déplacer le quartier à 18h30. On
1: est à 18h. 18h. 18 18 oui,
5: dans les, dans les périodes été, enfin, dans les périodes de à septembre. Donc, c'est-à-dire que quand il y a de la luminosité. Mmh. Après, euh, je, je pense que c'est pris en compte. Par exemple, regardez en avril et en mars-avril, euh, les nocturnes de Vincennes euh, du vendredi sont amenées à 16h avec un quintet à 20h15. Mmh. Euh, les, les nocturnes de l'été euh, démarront une heure plus tôt euh, la plupart du temps. Mmh. Mais entre faire un effort. Pour gagner 5%, et de toute façon, il n'y avait pas de solution. Si demain vous décidez de faire un programme de course de 10h à 18h pour être sûr de ne pas avoir besoin de l'éclairage nulle part, euh, vous allez gagner euh, x millions euh, sur l'énergie, mais vous allez perdre trois fois cette somme que vous avez gagné sur l'énergie C'est vrai parce aussi. qu'il n'y a pas de pari on les bars à 10h, donc, euh, donc euh, ce que vous allez perdre en, gagner en énergie, vous allez le perdre par trois en non dépenses euh, au PMU. Quand euh, les gens m'ont dit, mais ils sont quand même cinglés. Ils ont fait l'éclairage de la grande piste et maintenant ils veulent euh, enlever les les, les nocturnes. Pas en savoir fait, c'est pas quand, du quand tout même ça. Oui, mais Éclairer on la savoir. grande piste pour qu'en hiver, quand vous avez le meeting d'hiver là qui démarre au lieu de courir 4 courses ou 5 courses grande piste et petite piste, les 3 courses présentant le meilleur potentiel, on a mis un éclairage pour qu'à cette époque-là sur la grande piste, les courses 5, 6, 7, 8 qui représentent les meilleurs potentiels de toutes les réunions de Vincennes puissent être les courses sur un meilleur créneau, ce qui permet d'augmenter de 20 à 30% la recette sur ces courses-là, parce qu'évidemment, ce n'est pas les prix de série sur la petite piste donc c'était pour cette raison-là il euh, faut toujours enfin je veux dire il euh, faut toujours calculer les plus et les moins sortir la calculette et, et là demain si vous décidez de faire les courses de 10h à 18h je peux vous annoncer tout de suite que vous allez faire moins 25 ou moins 30% sur la totalité de la recette
1: qui okay. Bon, donnez-nous des chevaux pour Auteuil euh, Cédric Philippe j'en rêve
0: Bon alors là, vous avez des rôles de rêve, vous n'avez plus du tout de libido mon pauvre Dominique, vous en êtes réduit à ça désormais, petit, des numéros, Petit bob. Hein je vous ai connu petit, un peu plus vaillant tout de même Le
1: prix Petit Bob, on a quand même, c'est la réunion du Holrie euh, du Roderer et du Georges Courtois, c'est pas rien
0: Non non ce n'est pas rien
1: et On a le Morgex Il a et le Fifrelet, voyez, c'est, euh... allez on attaque, euh... vous restez avec nous Julien, après on viendra vous voir, en Allion la oui. soirée dimanche euh, Le Petit Bob, 6 au départ, des 3 ans, un steeple chaise oui. Plutôt correctement composé. Oui, oui, bah, C'est oui, un Médène. Méd... Ah oui. non, il y en a qui a gagné. Je veux dire, c'est un Médène. Non,
0: non, mais... Comment
5: Bon, tu vas nous les filer tes ouais. numéros Oui. Bon, 106,
0: Michael ici, une euh, du qui a couru euh, contre les meilleurs de sa génération et qui aime le terrain lourd. Si ce n'était si pas la course de trop, elle va pouvoir gagner. Euh, ouais. la, deuxième, euh, la deuxième, la deuxième, la deuxième, la deuxième... Comment Prothèse du Chenet. J'ai compris, Topless.
1: Non, non, j'aurais pu dire Topless du Duchesnet, mais euh, comme elle s'appelle Hôtesse, ouais. on va dire Hôtesse, quoi.
0: Oui, voilà, du bon, Duchesnet, évidemment, Astadam aussi, voilà. Et, et la Danza, pourquoi pas, As As-Ca, 4-6. La troisième, euh, Prínu Salah une course d'AQPS, à, à six partants, c'est, c'est un peu récurrent, ces courses d'AQPS. En, ils en, aiment bien, fois, ils, sont
1: sûr, ils sont sûrs de chacun avoir un chat Qui, 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 sera, le ouais, ouais.
0: qui sera le couillon de l'histoire, là-dedans bon, Le sixième. Voilà, non, c'est, c'est, je ne fais pas mais... la promotion. C'est... Non, voilà. non. La quatrième, le prix Léon, Henri Roderre, euh, Hermes B, évidemment, l'As. Je suis curieux. Euh, bon, Folsom Prison, si la piste n'est pas trop lourde pour lui, je crois même qu'il est mieux en terrain, juste souple. Et le 3, Anoua Freedom, qui est vraiment meilleur que jamais à l'âge de 11 ans. Ça, ça fait partie des belles histoires de l'année. Un cheval qui, euh, vraiment, qui, euh, qui surfe sur les. Hein, qui est en pleine forme à cette période de l'année, qui peut, pourquoi pas, repousser ses limites une nouvelle fois. Le Georges Courtois, je vais tenter un coup. Je vais tenter le 11 Eloide de la Barrière qui nous doit une revanche. Dernièrement, c'était très triste. Mais un choix qui doit apprécier la piste plus pénible ici. Et je le pense capable de pleinement se réhabiliter. Je oppose chez les Nicoles le 7 Edith Balm qui reste certes sur deux chutes. Mais un choix qui, dans un bon jour, est capable d'un numéro comme notamment le 5, le Lude Et le 4 Dr. Squeeze qui est un choix qui apporte cette course avec beaucoup de fraîcheur, mais un choix de terrain lourd. La 6ème prix Fifrelet, c'est pas une grande édition du Fifrelet, je trouve, hein, en termes de de rating, j'ai pas vraiment d'exubérance. J'ai été surpris que Robert Collet, ayant ce type plutôt que de rester dans les enfin, viser les handicaps de fin d'année, avec Lou Fast, il revient. Enfin, il, re, ouais, il arrive à pour ce être tout à
5: fait transparent euh, avec nous, mmh. Cédric. Euh, c'est euh, le 64,5. Sur une course à condition, lui a fait un peu peur. Donc, il, il, pouvait, il, il savait que le fiche serait une course sur sa route, mais il n'en faisait pas euh, un cheval déclassé à cette valeur-là, comme il a pu arriver qu'il ait des chevaux pour le fiche où il sentait qu'il y avait une certaine marche, euh, un certain James Duberlet, par exemple. Et voyant qu'il se pensait barré et ayant fait des super débuts sur le stipple, il a pensé faire un peu d'argent sur le stipple. Et en ayant toujours en tête ce fiche mais mais qu'en 64 de valeur, ça ne pourrait jamais être un coup sûr, même s'il si va défendre chèrement ses chances dans cette course-là.
0: Une très, c'est pas une course euh, très facile, hein, sincèrement. Non.
5: Et j'avais, euh, si elle n'avait pas une contre-performance, euh, je sais que Michael Serror adore Jouvencel. Il a des bonnes lignes, puisque c'est lui qui a gagné les, peut-être même les trois handicaps, parce qu'il y en a trois maintenant, oui, ouais. au moins deux handicaps sur la filière. Et euh, il bah, l'a montée un peu pour lui trop près la dernière fois, donc elle va être montée cool cette fois-là. Euh, mais euh, quand on en parlait avec ses chevaux euh, qui ont gagné les handicaps précédents, il pensait que cette pouliche était plutôt bien placée à cette valeur-là.
0: Ça peut être marrant, objectivement. C'est ce que je pensais un peu plus à elle, c'est amusant. Le, le, le 5, Charlie de Montmirail, qui doit être un peu programmé pour cette course-là, j'imagine. La 7e, le Primorgex. La Manigance sera favorite, mais c'est une jugement qui va quand même mieux avec de la fraîcheur. On arrive en fin d'année, pour moi, c'est le moment jamais pour jouer contre. Je vais tenter des choses, pourquoi pas le 8, Ico couru, qui a couru assez régulièrement aussi mais qui, euh, qui, pour moi, peut, prendre une... enfin, qui peut bien courir dans ce lot-là. Un lot où, où j'aime bien aussi le 5, Magic Marvel, qui est tombé euh, en début de course dernièrement. La huitième, le prix Jean Lemain. J'aime bien le 5, Ginjalé Les qui est une vraie nageuse. Je reprendrai le 8, Espoir Royal, qui va enfin avoir son terrain. Et le 13, Pine Club Down, c'est un choix extrêmement dur, qui, qui court de façon régulière et répétée, mais qui est en plein dans son sport ici. Vous avez été euh, brillant. Dimanche, on va aller, je le disais, à Cran et à Lyon-Paris. Euh... Je veux bien
1: faire du Lyon si vous voulez. Euh, bon, allez, on, va, on va varier les
0: plaisirs. Euh... Parce que Lyon, Lyon-Paris, Lyon-Paris, c'est, 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 c'est en premium. Enfin, c'est, c'est même pas, oui. c'est une, c'est des courses. C'est, 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 c'est un, personne personne ni court. C'est, c'est Lyon la soie, Dominique. Oui, c'est Lyon la soie. Oui, j'ai dit oui. Oui, oui. Ouais, oui. Euh... Ça
5: vous dérange si on fait Lyon par rapport à Cran Enfin, un Cran, ça. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est vas-y, vrai vas-y. que c'est, euh, maintenant, c'est dur. Vas-y, Alors, vas-y, sinon, vas-y. La première qui a un lot quand même vraiment moyen. Euh, je pense que Durango devrait bien courir. Je vous invite à regarder la cote du 8 Opposéidonos, qui est un cheval entraîné par Anki Gro, qui est un mec qui prépare très bien euh, les deux ans, mais je n'ai pas d'informations dessus. Donc euh, jeter un coup d'œil à la cote, ce sera sûrement le,
0: le renseignement le plus précieux. Tu vois quelque chose, toi, Cédric, dans cette Je, te, colle, je te rajoute le, le 4 Roly un, un, un poulain un peu estimé par Sylvain euh, DS qui a eu des soucis de santé. Il vient faire une entrée correcte. Certes, il est en trentaine de valeur, il sera Probablement plus compétitif dans le handicap, mais c'est un poulain qui n'est pas nul. La deuxième, j'avais des très gros bruits en
5: débutant sur. Enfin, pas des bruits pour forcément la jouer, mais je sais qu'il estime beaucoup. Je pense que Francis Graffard aime beaucoup le 7-6 Salinas qui a débuté anonymement, mais ce n'est pas la première fois que chez Francis, les chevaux ont besoin d'une course souvent pour se mettre euh, euh, en jambes, donc je pense qu'elle c- va se racheter euh, et c'est un bon pari à la gagne. J'avais vu des bruits et une bonne note sur une coulisse qui a un profil un peu spécial, c'est le 8 Almost Even, qui avait débuté dans la grande semaine de Vichy, qui n'a pas recouru. Je vous avoue que je n'ai pas d'informations récentes, mais j'avais bien aimé sa ligne droite, donc euh, je tenterai de la reprendre euh, dans cette course-là, mais le 7, je pense que c'est vraiment cool.
0: J'ai exactement les, mêmes, les deux mêmes que toi avec les, les mêmes zones d'ombre aussi. La
5: dans la troisième, je présente Sen Park, euh, qui retrouve des conditions qui me semblent assez favorables pour lui. Euh, on a, par contre, c'était un peu triste la dernières fois, même s'il a pris une double surcharge. Euh, je, je trouve qu'il a vraiment mal couru. On a, j'ai essayé de changer un peu son entraînement en lui redonnant de la fraîcheur. Euh, il a fait un bon canter ce matin. Bon, ou alors, il est rasé. et il, On l'enverra au repos après cette course. Mais en tout cas, s'il doit refaire une arrivée euh, dans les prochains temps, c'est dans une course comme celle-ci. Euh, parce que l'opposition est, a priori, vraiment
0: dans ses cornes. C'est vrai. Non, ce n'est pas une course qui m'inspire particulièrement. Oui, je la dois... quatrième. La
5: quatrième. Je continue à parler en premier, c'est vrai que Oui, oui. oui bah, c'est, Évidemment. Euh, alors dans la quatrième je tente un truc vraiment à très grosse cote c'est le cat Bassiver qui malgré tout m'a déçu la dernière fois alors que je pensais qu'il était vraiment revenu euh, sur la PSF et dans sa zone de compétitivité euh, mais je le tente quand même malgré tout euh, encore une fois je prends un abonnement dessus et alors un autre truc vraiment très très grosse cote c'est Lama Link qui a fait juste une rentrée en obstacle qui avait gagné sur euh, ce parcours là l'année dernière et c'est pas la première fois qu'elle fait des allers-retours et et euh, je pense qu'elle peut être là à très grosse cote dans ce handicap qui, qui me semble pas très fort. Et puis bien sûr Kubo qui fait sur cette piste quasiment toutes ses courses avec la salacotte.
0: Je rajoute le 10
5: Frölingsbäute. Alors là la cinquième euh, en aveugle complet, j'aime rien donc euh, par euh, habitude je, je vais me tourner vers la femelle Takigou, euh, même si je trouve que ses lignes sont pas excellentes en Allemagne. Mais alors vraiment euh, dans toutes les candidatures de de chevaux en France, hormis le Living Nelson, mais qui est vraiment très, moyenne, qui pour moi, euh, qui est vraiment très moyen, qui n'a pas fait son 33. Je trouve que c'est tellement un mauvais lot, que cette Allemande très bien née, euh, à, 5, à 54 kg, n'aurait que 26, 27 à faire de valeur, ça me semble suffisant.
0: C'est vrai. Oui, bon, euh, je viens de résumer la chose, c'est une course qui n'est vraiment pas, pas très intéressante.
1: La 6, on vent
5: La 6e, alors là... Euh... Pour moi, le coup sûr 1-2, c'est Magnantus. Mmh. Euh, malgré tout, il y a un cheval qui pourrait le battre s'il si se retrouvait, c'est Langre, euh, qui est un cheval mmh. qui bien qui souvent quand il va devant et méchant. Mais c'est vrai qu'il est un, c'est un peu pathétique, ces dernières courses. Maintenant, euh, c'est pas la première fois dans sa vie qu'il a des trous. Euh, quand il sent qu'il domine, il peut gagner. Euh, je vois ce... Enfin, en gros, je tenterai maniantus premier, et une fois battu par Langre, euh, qui, qui sur sa bonne valeur, c'est deux chevaux qui, devraient, qui peuvent finir détachés dans cette course.
0: Patrick. Je suis d'accord avec toi Julien, et je crois c'est les deux, les deux évidences de la course, où ils sont complètement au-dessus, ouais. ou au, au papy avant le Et euh... la septième course, je trouve qu'elle est
5: assez intéressante pour les parieurs. donc il y a Anna Léon qui est sûrement une base un peu solide dans cette course-là, il y a deux trucs un peu marrants, Lepin qui à mon avis a été euh, très bien préparé pour cette course-là puisqu'il retrouve des conditions euh, euh, idoines pour son bon niveau. Euh, même si on ne l'a pas revu alors il y a un truc un peu bizarre c'est euh, le 10 Red Nude Rouge qui est euh, une coulisse qui tire beaucoup euh, et qui du coup n'a euh, jamais dépassé euh, 2000 mètres, mais plutôt pour sur 16 et là on l'emmène sur 2400 m on a refusé cette semaine plusieurs engagements sur 16 et 1800 m et ça peut être ce qu'on appelle une fausse tireuse c'est-à-dire une jument où tu en as plein les mains et qui finalement est, sera peut-être mieux sur plus long je tenterai, euh, je tenterai de la glisser quelque part
0: euh, oui, 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 pourquoi bon. pas, pourquoi pas, c'est, c'est une course qui a vraiment du pic et du carreau, je suis d'accord avec toi, c'est, c'est pas si facile, je vais, euh, je vais mettre dans mes, mes, mes notes et des chevaux à suivre le 11 Agenda, si c'est pas, là, c'est pas pour là, ce sera pour Cannes sur mer mais Agenda c'est une jument qui, qui est à suivre et qui doit pouvoir euh, épingler une course comme celle-ci, pourquoi pas d'ailleurs dès ce dimanche. Ben voilà qui a dit, euh, qui a regardé l'écran à personne, apparemment.
1: Personne. Bon, ben, bah, cran c'est une mixte. Hein. Euh... C'est, c'est des trucs pour toi, ça, Cédric ouais. Ah bon
0: <rire> ça, y est, ça y est. Dès qu'on arrive sous les 12 de valeur... Non, mais il y a... Je, du... Oui, je... la... oui. <rire> y a dedans, du modèle plat, de la crasse. Non, là, écoute, euh, ah. la première, elle n'est elle est pas... Enfin, euh, il y a du piqué du carreau, ça vient de tous les horizons. Avant le coup, le 8, Noms Island, elle ne devrait, devrait pas finir finalement de la vérité. Hein. La deuxième, c'est une course de, de J... Euh, ce 202 là c'est pas celui qui était si c'est un cheval le 202 était très chuchoté pour ses débuts euh, donc oui des très bons bruits en débutant cheval un, un peu compliqué qui, qui peut être un peu trop généreux dans un parcours mais il a, bien, il a mieux débuté qu'un résultat je sais que c'est un poulain qui, qui travaille bien méfierait du 13 jeune canaille sinon euh, la troisième c'est un méden sur 2400 mètres ça respire l'obstacle. Et il y a notre ami Enke Gro, qui est là aussi avec le numéro 5, Sweet Saturday. C'est quand même pas le, le ouais. coin de la rue pour, pour lui. J'imagine qu'aller en, en Mayenne, à cran, hein. quand, pour les Allemands, c'est quand même une drôle d'aventure. Donc, mmh. j'imagine qu'on n'y va pas à des fins exclusivement touristiques. Euh, la quatrième, c'est une course, là encore, même, même niveau. On hein, pas gagné, machin. Le 8, Ultra Marino, offre beaucoup de garanties. Qui tient, qui aime, aime le souple. Enfin, c'est un bon point d'appui. La cinquième, 2400 mètres en terrain lourd. Il y a ce bon vieux Young Merlin, numéro 3, qui n'est pas toujours très généreux. Un choix qui se préserve, mais qui aime bien ce genre de circonstances. Comme le 6 qui rose, qui aime aller de l'avant et qui est, qui est très dur. L'Astrudge, pareil, il est un peu dans son sport. Je me méfierai du 8 Canelo. C'est un choix qui commence à retrouver une valeur qui, pour moi, euh, avec laquelle, pour moi, il doit être compétitif. La sixième, on arrive en steeple. De ce type cran, bien souvent, c'est Nicolas Paysan, 601 Monté-Pertouzo, qui est entraîné sur place ou presque, et qui, dans ce contexte, paraît très bien engagé. La septième, je vais regarder avec intérêt le, le saint olin faire une rentrée, je vois un peu compliqué, pas, pas toujours simple, je crois qu'il a, qu'il y a du potentiel et le 9, image de marque a, a manifesté les moyens en début de, en début de, de carrière comme le dit sigor qui est assez régulier quand il ne tombe pas on finit par un, un cross où euh, j'aime bien le 6 Speed, land, speed land, qui n'est pas un gagnant en puissance mais un choix qui devrait être fini sur le podium
1: et ben voilà
0: oui, on, on en a terminé je vous assoupi, je, je vous ai bercé non, c'est non non
1: non ouais, c'est, c'est <rire> magnifique je vais, je vais réécouter ça religieusement et comme chaque euh, euh, week-end euh, tout noté merci Julien Philippon on va suivre donc la ah B2 de Next Gen euh, euh, Racing on vous retrouve la semaine prochaine merci on, c'est de, la... on compte sur vous d'ailleurs vous pouvez
5: même mettre 9200 euros de votre propre poche
1: hein, euh, de ma poche oui oui, de ma poche de quelle poche de vous, quelle poche de, de quelle poche parlez-vous on va y réfléchir mon cher Julien merci Cédric Philippe euh, de Paris Turf cette émission s'achève la semaine prochaine on parlera de nouveau de trop avec la Q2 des prix d'Amérique si The Turf vous étiez sur Radio Balance on remercie notre invité Benjamin Rochard les trotteurs Alexandre de Koupemann de Coupe Tuyot mais également Kevin Romain le Parisien aujourd'hui en France n'oubliez pas ce week-end c'est le Grand National du Trot euh, Paris Turf le prix Maurice de Folleville on se retrouve la semaine prochaine merci monsieur ciao ciao
0: c'était l'émission Radio Balance Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr